0: Et salut à tous les amis, aujourd'hui épisode numéro 16 et on a le retour de Max et aussi de Louisette
1: yeah Salut,
0: ça va <rire> ah, L'enthousiasme est différent d'un côté ou de l'autre L'enthousiasme L'enthousiasme Alors aujourd'hui il fait toujours 45 degrés donc il fait, euh, ça fatigue euh, on a pas mal de choses intéressantes à dire aujourd'hui. Alors, euh, on commencera par l'anecdote du jour, comme d'habitude. Ensuite, on aura la question du dernier podcast. Est-il préférable de s'appuyer sur la logique et la raison ou de faire confiance à son intuition et à ses émotions lors de la prise de décisions importantes On parlera ensuite d'actu, enfin on parlera vite fait d'actu parce que comme, on, comme je l'ai mentionné sur le dernier podcast, euh, ça casse un peu les couilles... Euh, le flux incessant d'actualité on parlera ensuite euh, de la question du jour quel est votre avis sur les transsexuels donc euh, question un peu euh, un peu tendue hein, mais, euh, mais on est là et pour finir le sujet du jour est-ce que notre éducation conditionne et bloque notre évolution donc euh, Louisette on va te laisser commencer avec ton anecdote parce qu'elle avait l'argigabien. gigabien donc euh, je sais pas
1: bah j'espère qu'elle est bien euh, j'avais fait un petit papier avec des notes comme d'habitude et avant de partir quand on a pris la... la voiture avec Maxence il y a eu un coup de vent et je l'avais dans la main <rire> et en fait elle s'est envolée elle était bloquée sous une voiture et du coup j'ai perdu mon petit papier mais Maxence l'a récupéré sous la voiture
0: <rire> heureusement que Maxence c'est un peu un super héros un peu, ouais. un peu ouais. Batman Broswine hein, parce que sinon on s'en serait pas sorti pour ouais. Max t'as quoi comme anecdote alors moi c'était hier Superman. soir il est sorti à minuit et il a sauvé une mamie non, non c'est pas ça
2: ah c'était Batman mais ça faut pas dire euh, c'était cette semaine à la salle je faisais des je, je faisais une partie de ma séance euh, un peu mobilité renforcement euh, donc euh, des rotations articulaires contrôlées et, euh, et là il y a un mec Il faut savoir que dans notre salle en fait euh, où on s'entraîne avec Pierre avec euh, Loïc aussi il y a un personnage et ce, ce fameux personnage, euh, il ne faut pas qu'il vienne te parler. Et moi, il est venu, il m'a vu faire euh, les, les racks et il est venu me parler, il m'a dit « Ouais, tu connais euh, tel ou tel ?» J'ai dit « Oui ». Il m'a dit « Ouais, ça se voit, tu fais des rotations articulaires contrôlées et tu fais quoi dans la vie et ?» Et il m'a tenu 15 minutes ah, oui, alors que oui, j'étais oui, sur oui. mon téléphone en train de me filmer pour envoyer à Loïc parce que lui aussi, ça lui arrive. Ouais. Et je répondais à la « Va vite !» Enfin bref, l'anecdote c'est que pff, les gens qui, prennent, euh, qui, qui te racontent leur vie euh, à la salle alors que t'es pas là pour ça, ça prend la tête. Surtout que le mec est pas si intéressant et il a un IMC euh, supérieur à celui de ma grand-mère. Voilà. Donc euh, voilà.
0: Je sais même pas lycée. qui, qui c'est. C'est un bon gros skinny fat. D'accord. Bah écoute, mec, euh, j'ai jamais fait gaffe. En vrai, je, je pense que te... quand je suis à la salle, je suis trop focus. Ouais, hein. ouais. Je fais pas ouais,
2: gaffe. Ouais, je... Mais je vais te montrer. Il m'a. Il, il il m'a ajouté sur
0: Insta et tout. <rire> je vais te montrer, mec, carrément, il est trop chaud. Non, non, il est pas chaud. Mais toi. ouais, mais du coup, euh, moi, mon anecdote du jour. Euh... Putain, c'est pas évident. Si, ce matin, j'ai écouté un podcast, comme d'hab, sur euh, les gens qui sont introvertis. Et en fait, euh, je me suis rendu compte. Enfin, ça fait déjà plusieurs fois, en fait, que j'écoute des témoignages, genre d'autistes, trucs comme ça. Et genre en fait euh, c'est bizarre parce qu'ils ont un peu tous les mêmes euh, témoignages de leur enfance que moi. Du coup c'est assez spécial.
1: Donc tu penses que tu es autiste
0: Ah oui mais il m'a ajouté aussi. Ouais je vois qui c'est... Okay. Et bah je pense pas que je suis autiste <rire> mais...
1: Sinon ton anecdote du jour ça aurait pu être ton collègue de taf là.
0: Non mais après anecdote ah ouais, du jour c'est anecdote euh, anecdote je parle pas trop du taf.
1: <rire>
0: mais, euh, mais ouais. Donc, euh, du coup, voilà.
1: Euh, ok, euh, super.
0: Super, cool. <rire> T'as <'as rire> l'air flingué aussi. Ouais, je suis fatigué de la journée. Euh, ouais, gars, je pense, euh, l'anecdote du jour, c'est que je suis fatigué. Les gars, il est 19h, faut voir l'état du bonhomme. Hein. Ouais, faut voilà, voir.
1: on enchaîne avec un peu plus de peps.
0: Et ben, on enchaîne avec un petit peu plus de peps et avec un petit, une petite question euh, d'amour joli. Comment on les aime Est-il préférable de s'appuyer sur la logique et la raison ou de faire confiance à son intuition et à ses émotions lors de la prise de décisions importantes on va commencer par Max parce que c'est un peu lui le, le mec posé de la salle euh,
2: je pense euh, hier tu vois j'écoutais ton podcast sur la nutrition et t'as dit euh, faut 80, faut être, tu peux être 80% parfait 20% de la merde ouais. et dans ce cas là tu, tu peux faire la même chose 80% de la logique 20% de l'intuition quand vraiment euh, en essayant euh, en essayant d'être le plus logique possible tu pas à te décider bah là fais, essaye de faire confiance à ton intuition tu te trompes tu te trompes pas bah écoute euh, ça se trouve avec la logique tu te serais trompé aussi ou pas tu sais pas donc euh, ouais euh, moi je, je proposerais l'idée du 80-20 ce qui peut être assez logique au final encore si on parle de logique quoi
0: ouais ouais c'est ça en fait tu, tu viens euh rendre logique un truc qui l'est euh, qui l'est pas en gros tu vois ouais, de ouais. la logique dans de la non logique enfin, pour
2: moi tu peux pas non plus faire 50-50 parce que ça rajoutera encore plus d'incertitude de, de ouais, et tu peux pas toujours faire euh, avec, enfin euh, tu peux pas faire tous tes choix avec de la logique des fois c'est sur le tas, des fois t'as pas le temps des fois il euh, y a telle ou telle circonstance qui font que t'as pas tu peux pas faire appel à la logique euh, parce que tu t'as pas le temps de de faire ton plan quoi. Donc euh, faut réfléchir vite et donc euh, souvent c'est l'intuition qui, qui prône à ce moment-là.
1: Voilà. Ouais, pareil, je dirais l'intuition et les émotions mais après faut pas que tes émotions elles te dominent quoi. Ouais. Mais l'intuition, tu fais toujours ton premier choix finalement.
2: Donc toi tu dirais intuition.
1: Ouais. tu as, as dit
2: pareil mais nous on, enfin en tout cas moi je 80. Ouais, je rejoins beaucoup plus la logique que l'intuition. Ce que ben, dit.
1: Non, oui, moi je, je pense que tu as besoin des deux, mais je dirais plus euh, l'intuition et les émotions, ce que tu ressens avant avant la logique. Et, parce pour, que, et pourquoi Parce que c'est pour toi, tu vois, euh, comme on avait dit sur le dernier podcast où j'étais là, euh, si ton corps, euh, il as des nœuds dans l'estomac, ça veut dire que non, c'est pas le bon choix que tu es en train de faire, même si ça paraît logique. Donc tu écoutes ton corps et ta tête, et ouais. tu te dis, bah en fait, non, je vais pas faire ça.
2: Ok.
0: Ok. Ouais, j'ai un, un peu le même raisonnement que toi, Lou. Genre, je suis très... Euh... En fait, souvent, quand je dois prendre une décision qui est importante, bon déjà, j'ai le côté très rationnel de me demander toujours si une... un choix est important ou non. Ouais, genre... est-ce que en as vraiment envie En fait, euh, j'ai une espèce de... Dans mes notes, j'ai un, un truc que... Ben, je crois que c'est Tom qui m'avait appris ça. Une espèce de matrice décisionnelle où en fait, euh... les premières questions, c'est... Euh... Euh, genre, tu sais, des trucs très logiques, très euh, terre-à-terre très terre, en mode euh, euh, quand je vais prendre cette décision, euh, est-ce que ça va m'empêcher de dormir la nuit mmh. Est-ce que euh, dans un an, euh, cette décision, je en leur parlerai encore Est-ce que, tu vois Genre, c'est que des trucs comme ça. Et en fait, euh, bon déjà, à partir de là, il y a beaucoup de décisions qui, en fait, tu te rends compte que ce ne sont pas si importantes que ça. Mmh. Euh, ensuite, dans mes prises de décision, moi, en général... Euh, je pense que je me fie beaucoup à mon instinct parce que j'ai beaucoup de prises de décisions qui sont très 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 rapides. Et même quand elles sont importantes, en général, je suis toujours guidé par mon émotion en premier lieu. Ensuite, j'aime bien me poser quand même et puis poser les trucs importants, tu vois. Mais je tiens toujours compte de mon émotion et de mon instinct parce que ça fait maintenant, on va dire, quelques mois où j'ai l'impression que mon instinct a vraiment fait un un bon tu vois, genre à force de vivre des expériences et tout, tu commences à ressentir les choses dès le début et je pense que je m'écoute encore pas assez même des fois, il y a des fois où je sens des trucs dès le début, tu vois, genre euh, je sais pas, je rencontre une personne par exemple euh, je sais dès le début qu'il va m'enculer, tu vois mais j'ose pas me dire euh, c'est un fils de pute tout de suite tu vois
1: et parce que parfois, là ça a pas à voir avec ce choix là, mais parfois tu fais le choix pour les autres et pas pour toi ouais, il y a ça aussi ouais.
0: moi j'ai tendance à, ouais, à tout le temps euh, essayer de privilégier euh, la neutralité un peu des fois sur les relations en général. Donc ouais, il y a des fois où je me fais entuber, mais c'est un peu volontaire aussi, tu vois. <rire> mais, euh, mais ouais, sur les prises de décision importantes, euh, je me laisse quand même beaucoup guider par mon instinct maintenant. Je sais okay. pas, il y a des fois où tu sens que ça va marcher. Oui, voilà, c'est
1: l'instinct. Après, les émotions, si t'es stressé, faut peut-être pas prendre une décision trop rapidement. Il oui, 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 oui c'est ça. le temps de digérer ouais. le truc. Mmh, des fois oui. t'es dans
0: l'émotion il faut pas trop non plus vrai, faut te poser
1: manger. mais l'instinct oui je trouve que je sais pas si t'y vas c'est pas pour rien
0: quoi. ouais je suis assez d'accord voilà ouais. bon on passe au petit sujet d'actu oui bon en gros l'actu bon pour vous donner le, le délire quand je fais l'actu en fait ce que je fais c'est que je vais sur euh, Twitter et je regarde les tendances en hashtag donc là aujourd'hui on avait euh, la mort d'une chanteuse si je me trompe pas c'est qui je sais pas si je vais prononcer son Jane nom correctement. Euh, Birkin. Ouais, voilà. Je ne sais qui Il y avait Wimbledon aussi, euh, je sais pas pourquoi.
2: Ouais, bah parce que c'était euh, en ce moment aussi. Ouais, parce qu'il y,
0: y a un match de fou en ce moment, apparemment. Euh, après, il y avait, euh, je crois, c'est l'anniversaire de la rafle du Veldiv aussi, donc ça parlait pas mal de ça. Mais euh, là, moi, je vais m'attarder sur. Il euh, y a eu un hashtag lgbtqia together forever donc, euh, je sais pas, il n'y a pas l'air d'avoir un gros fond derrière, c'est juste des LGBT qui se prennent en photo et qui le mettent en, en tweet, visiblement. Euh, donc, qu'est-ce qu'on peut dire à part qu'ils ont tous la même dégaine euh, bah Je pense qu'on va passer à la question du jour. Et puis, euh, on va parler de la question du jour. Donc, quel est, quel est votre avis sur les transsexuels Donc,. Euh, des femmes qui deviennent hommes ou des hommes qui deviennent femmes
1: Bah Moi, j'en ai pas. Franchement, ils font ce qu'ils veulent.
0: T'as pas d'avis
1: euh, T'as rien Non, rien je m'en fous complet, quoi. Je, vraiment, okay. euh, tant qu'ils nous embêtent pas, euh, tant qu'ils cassent rien, qu'ils font rien de méchant. Ouais, bah, je... Qu'ils soient bien dans leur corps, et tant mieux, quoi.
0: Je suis assez d'accord avec ça. Euh, je suis pas pour euh, empêcher les gens de faire les choses qu'ils veulent. Mais il euh, y a d'autres trucs qui viennent s'ajouter à ça. Mais avant qu'on parle d'autre chose, Max, t'en penses quoi, toi
2: bah, bah Je vous rejoins sur le fait que tant qu'ils ne me dérangent pas, euh, voilà, je ne vais pas les déranger. Mmh. Euh, j'ai pas d'avis tranché euh, de type euh, c'est bien ou c'est mal. J'ai plus une, une sorte de petite réflexion autour de ça. Mais... Euh, Ouais, bah on va, je pense qu'on va engager le, le débat en fait, ça ira plus simple. Ouais, ouais j'ai un petit avis là-dessus, après c'est sûr que s'il si ne me dérange pas, voilà je ne vais je pas le créer sur tous les toits ce que je pense.
1: C'est quoi ton petit avis okay.
2: bah, On ouais. va déjà demander à Pierre. Non, oui. non dis ton petit avis, c'est par rapport à quoi Parce que
0: ça va Pierre certainement linker en sur les trucs. Bah moi c'est
2: que c'est le reflet en fait d'une société un peu euh, malade, ouais. du, du moment quoi parce que ces problèmes là tu les avais pas avant parce qu'on avait des problèmes bien plus importants avant ouais. euh, mais quand je pense de avant, c'était il y a euh, en vrai il y a on va dire euh, entre 60 80 100 ans ouais. où euh, le plus gros problème bah, c'était la survie quoi. tu devais travailler pour vivre t'occuper tes enfants avoir un peu d'argent pour avoir un toit maintenant on est tellement dans un confort énorme que les gens, leur problème, c'est euh, le, le sexe qu'ils ont.
1: Mais non, je pense qu'avant, ils en parlaient pas parce que c'était hyper tabou. Et Mais avant, avant il n'y avait pas que... de trans. Mais si, il enfin, avant... y avait forcément des gays, des trans. Des gays... Avant, tu n'avais pas le droit de le dire, des... sinon tu étais flinguée. Des gays, oui. Mais
2: là, on parle pas des gays, on parle des trans.
1: Mais ça devait forcément exister. Oui, ils ça sont est... pas, euh, pas... pendant que l'important... Je sais que pendant doigt, la ouais. guerre,
2: euh, je sais plus laquelle, si c'est la première ou la deuxième, euh, les Américains se déguisaient en... Il bah, y, y a les drag queens. Ouais. Mm -hmm déguisé en drague pour euh, voilà euh, les deux avoir. décompresser euh, je sais décompresser euh, du, du stress etc de, de la guerre donc ça a rien à voir mais on a quand même, on retrouve quand même cette idée de euh, de changement de voilà sexe, changement en fait. de, de sexe de déguisement bah. après c'est sûr qu'un trans hein, il va il va pas se déguiser il va peut-être commencer par se déguiser au début après il va y avoir un vrai processus de changement euh, je ne m'y connais pas non plus hein. Moi, mais je... pour le
1: trans c'est pas un déguisement ça sera c'est ce que j'ai dit en fait. c'est
2: ce que j'ai dit mais au début, il va commencer par essayer de se trouver. Oui, oui. oui. Enfin, je sais pas. Enfin, en vrai, euh, ça vient, ça vient d'où Ça vient aussi, je pense, des, des relations que la personne, elle, a. Parce que, oui, euh, personnellement, euh, je suis né homme. Euh, à aucun moment de ma vie, je me suis dit,
0: ah, peut-être qu'en euh, peut qu en fait, je me sens femme. Ouais, ça dépend. Il y a des fois où je te vois, un hein, quoi
2: <rire> <rire> Peut-être que, ah, peut que ça vient de, forcément des relations aussi que tu as, de... Mm c'est pas, pas biologique hein, d'avoir ces réflexions là c'est pas normal d'avoir ces réflexions
1: là oui d'accord il oui, y a peut-être quelque chose d'en de, de, dessous euh, plus profond mais c'est comme euh, les garçons manqués tout, enfin. bon là il y a carrément un changement de sexe et d'apparence physique vraiment marqué mais... ouais
2: mais peut-être qu'au final toutes les, les filles qui sont garçons manqués euh, euh, c'est parce qu'elles ont grandi euh, dans un milieu masculin
1: ah, qu'elles
2: ont des complexes qu'elles veulent s'affirmer ouais. euh, qu et donc en fait ça ça vire vers euh, se rapprocher d'une figure masculine oui, oui, mais c'est pas ah ouais je me sens grave mec je pense je pense pas j'en sais rien tu vois je je mm -hmm. pas non plus euh, j'ai jamais vraiment côtoyé des garçons manqués et je leur ai jamais demandé les leur
0: avis mais de ouais. de mon point de vue ça serait ça moi moi la plupart des meufs que j'ai connues qui étaient très garçons manqués il y a un moment où il y a un espèce de giga virage qui est pris et ça devient les meufs les plus féminines oui, que j'ai jamais connues mais enfin, de, moi, fou. Garçon manquée, ouais. Ouais, de fou c'est souvent
2: ça en fait
1: mais c'est parce que tu... Après, t'as une les... histoire de,
2: de confiance en soi et tout encore.
1: Bon, un garçon manqué, ouais. je récupérais les affaires de mon frère et puis c'était ouais, plus... voilà. sympa d'être dans un survêt que dans un jean tout serré. Puis ça. après, d'arriver au collège, j'étais obligé de t'habiller un peu comme les autres.
0: Ouais, ouais puis je pense, euh, comme disait Max, l'entourage le, et ouais, le monde de vie jouent énormément. Alors, pour
2: moi, il y a, y, a, y a... Et pour
1: les trans aussi, Il y a toute bons. cette
2: histoire d'entourage de, et de... Euh vraiment ce, ce problème profond de, du confort en fait on a trop de confort et donc on se crée des nouveaux problèmes ouais bah, je suis assez d'accord avec ça ouais et en bah, même si. temps ils ont le
1: droit d'en parler imagine toute ta vie dans mais, un corps et en fait oui mais tu ok sens que mais tien, mais
0: tu... ça vient d'où ça vient oui, d'où à la base test, sûrement ça vient bon, d'où à la base justement euh, je vais vous couper on va pouvoir parler de on va parle. pouvoir parler de ça <rire> euh, en fait il euh, faut savoir que tous ce, ces trucs de, bah, de transsexuels et tout sont L'origine de ça, c'est euh, la théorie du genre. Mmh. Mmh. La théorie du genre, en gros, c'est euh, théoriser qu'en gros, on est tous euh, ni homme ni femme et qu'on devient homme ou femme.
1: On est tous femmes à la base.
0: Voilà, vous voyez l'idée du truc. Oui, okay? oui. oui. Euh, en fait, là où c'est assez alarmant, c'est l'origine de cette théorie-là. Parce qu'en fait, le premier à théoriser ça, c'est un mec qui s'appelle John Monet. Euh, il a, eu, euh, il a eu théorisé ça et il y a eu une expérience, euh, une vraie expérience grandeur nature qui est sortie où en fait euh, il, a pu, euh, il a pu tester un truc sur, euh, sur deux jumeaux euh, garçons. Alors ce qui s'est passé en fait c'est que ces deux, deux jumeaux garçons euh, euh, sont nés euh, bah, jumeaux du coup mais il euh, y en a un des deux qui est né avec une petite malformation euh, au niveau de son pénis. Genre en gros, euh, moi je vais pas décrire le truc parce que c'est un peu bizarre et tout, mais euh, en gros, fallait faire une circoncision euh, dans le délire. Sauf que ça se passe mal et euh, il a plus de pénis en gros. Pendant l'opération, il y a un raté et on est obligé de lui enlever son pénis. Et. Euh, ça, la mère de ces deux jumeaux du coup elle est un peu euh, bah, perturbée par le truc et elle sait pas trop comment s'en sortir et elle fait appel à John Monet donc du coup qui est, qui est un grand spécialiste du coup de ça à ce moment là et il lui dit euh, bah vous inquiétez pas pas de souci euh, euh, vu que théorie du genre oblige bah en fait ça va devenir une fille vu qu'il a plus de pénis ok mmh. jusque là vous me suivez c'est bon oui. donc du coup euh, bon il n'y a pas d'opération supplémentaire à ce moment là euh, en soi mais du coup, ils il partent dans l'idée que euh, la théorie du genre est quelque chose qui est vraiment avéré et, voilà, et tout ça. Donc, euh, bah en fait, euh, on va l'élever comme une fille, ça va devenir une fille. Et ils le, il le, il le font et tout, mais vraiment euh, à fond. C'est-à-dire que le petit, euh, je sais plus comment il s'appelait au début, mais en gros, euh, on le renomme avec un prénom de fille, on le fait s'habiller comme une fille, on lui donne des jouets de fille, tout comme une fille. Sauf qu'il y a un moment donné où genre, il a 5-6 ans, euh, il me semble, et en fait, il commence à dire euh, « Ouais, par contre, euh, j'ai gastillé les poupées et tout, mais s'il y a un moyen d'aller taper un foot, c'est mieux, tu vois. » Et euh, le spécialiste, tu vois, il en... enfin, le John Monet le spécialiste, dit euh, « Ah, c'est pas normal et tout. Je pense qu'il y a un truc qu'on fait mal et tout. » Du coup, on va pousser l'expérience un peu plus loin. Et euh, en fait, ça juste était une escalade comme ça de trucs où on est allé de plus en plus loin au point où à la fin en fait euh, euh, il a attribué que c'était en il fallait mimer des positions sexuelles et euh, et tout ça pour que en fait l'enfant le, comprenne qu'il était une fille et pas un garçon donc euh, je vous épargne les détails mais en gros euh, mettre les deux enfants dans une pièce et euh, mimer un rapport sexuel bien sûr lui il les filmait il les prenait en photo et tout pour l'expérience
1: c'est horrible
0: Ouais c'est giga horrible Et, et, et du coup euh, Ça en a résulté au moment où le, le, le petit euh, Qui était du coup bah, censé se transformer en fille Il est allé voir sa mère Il a dit euh, par contre euh, bah, En fait on va arrêter parce que sinon j'ai envie de, de mourir J'ai pas envie d'être une fille Je suis pas une fille Donc ils ont arrêté l'expérience il, il a pu euh, Entre guillemets euh, Redevenir un homme Malgré donc du coup tout ce qui s'est passé qui a été euh, très pesant psychologiquement, il s'est marié, il a eu des enfants. Mais euh, son frère, qui bah, lui a subi ça aussi euh, de l'autre côté avec euh, bah, toute la partie euh, mimée des trucs sexuels et tout avec son, son frère-sœur, a fait que ça a mené les deux au suicide. Putain, Donc euh, voilà. Et ça, ça c'est la théorie du genre. Genre c'est vraiment, c'est issu de ça donc en fait euh, genre moi quand j'ai appris ça je me suis dit mais genre à quel moment ça ressort maintenant et genre c'est trop populaire et tout alors que c'est issu de ça tu vois. donc du coup euh, voilà et euh, au delà de ça en fait genre tout, 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 le, tout ce qui est transsexuel et tout ça il y a un truc qu'on sait pas c'est que bon euh, on en parlait avant le podcast t'as as vu il y a les opérations tout ça mm -hmm. et en fait ces opérations là euh, résultent pour 30% des gens qui se font opérer à un suicide dans les 7 ans suivant l'opération. Parce qu'ils regrettent. Vous, une personne sur trois qui, qui suit une opération de, de transformation se suicide dans les 7 ans qui suivent l'opération. Donc voilà, ça fait juste réfléchir un peu. C'est pour ça que je voulais en parler aujourd'hui. Après Et... oui, ça
1: a eu de bien réfléchir
0: donc, il euh, y a ça et en fait, ça m'a fait penser à un truc, c'est qu'il n'y a pas très longtemps, il euh, y a une loi qui est passée dans un état aux états unis pour euh, justement euh, qu'on arrête en fait d'autoriser le changement de sexe à des personnes qui sont mineures. Parce qu'en fait, il y en a beaucoup, mais le problème, c'est que bah, à la période de l'adolescence, c'est quand même un moment où on se, se cherche beaucoup ou, au niveau euh, endocrinologique. Donc, genre, au niveau des hormones, ça travaille énormément. Et en fait, tu te poses plein de questions sur toi. Ton corps, il change, machin et tout. Et euh, j'ai vu plein de... J'ai des amis à moi-même, tu vois, qui sont un peu dans ces idées de laisser les gens faire ce qu'ils veulent et tout. Bah, qui décriaient ça en mode, ouais, c'est n'importe quoi. Euh, les gens qui se sentent mal et tout dans leur corps, vous leur laissez pas faire ce qu'ils veulent et tout. Le problème, c'est que t'imagines, euh, la personne de regrette, elle a envie de se suicider un an après. C'est bah, chelou. Surtout
1: s'ils si ont moins de 18 ans, bah, tu ouais, vois, ouais, c'est voilà, quand ouais. même... Euh... C'est vrai que parfois, tu passes par toutes les phases où ouais. tu te demandes et tu te poses des questions. Donc, il faut laisser le temps de réflexion. Quoi.
0: Ouais, donc du coup, je me... voilà. voilà ce que je me suis dit. Je pensais que c'était important d'en parler et de partager ça un peu avec les gens.
1: Après, comme quoi, tu es vachement... Euh... Tu vois, le genre, c'est vachement, en fait, euh, par tes attributs, quoi.
0: Je pense c'est très biologique, en fait. Et, euh, et du coup, ça m'a amené aussi à m'intéresser à, à l'homosexualité. Parce que du coup, euh, bon, c'est pas forcément lié, hein, mais... Euh...
1: Bah, du coup, moi, je me demande si tu bah Ça doit être un peu lié quand bah, même. Parce non, que si t'es euh... un mec et que tu te changes en fille et que tu aimes les filles, oui, oui, non, le... tu vois, enfin, je sais pas, en fait...
2: L'homosexualité, c'est euh, une attirance. Le, oui, le, oui. Le, le, le transgenrisme, ça va être changé de, de, sexe, de, de sexe, carrément. carrément. Parce qu'un homme peut aimer un homme en restant homme. Ouais, hein, ouais, vois, ouais, il, oui, les homosexuels ouais. restent ouais. hommes. Ils s'identifient comme des hommes. Ouais, ouais. Ils ne s'identifient pas comme, du coup, une femme euh, ou un tank. Euh, le M4. Voilà. Ah, donc euh, <rire> pour moi, ça, c est, c est, ils sont rassemblés dans le, le, le même groupe, tu vois, du LGBT. Oui, ouais. Mais euh, c'est deux choses différentes.
1: Oui, c'est deux choses différentes. Mais après, si tu es, es homme de base et que t'es es femme, du coup tu aimes les hommes. enfin Je sais pas quoi ouais. ça a eu Et ben justement, j'ai
0: cherché un peu, j'ai creusé un peu là-dessus. Et en fait, récemment, on a découvert euh, d'où venait l'homosexualité et en fait euh, un... ce serait euh, ni euh, euh, comment dire ça serait... alors déjà c'est pas un truc euh, qui se fait au niveau du comportement c'est pas parce que tu traînes qu'avec des gays que tu vas devenir gay mmh. euh, c'est pas non plus euh, dans l'éducation ça serait vraiment et c'est pas non plus dans les gènes Chimique. ça serait vraiment un procédé qui aurait lieu genre euh, pendant le développement du fœtus ils savent pas trop encore, ils n'arrivent pas trop à comprendre comment ça fonctionne, mais c'est très certainement lié aux hormones, euh, euh, aux oestrogènes. Et en fait, il y aurait un moment donné où il y a une intervention sur le fœtus des oestrogènes qui fait que euh, tu vas être attiré plus tard par les par les personnes de ton sexe en fait.
1: mais tu vois ça ça me fait rire ils essayent de tout euh, prouver, ouais, un peu ou, euh, ouais. alors qu'on s'en fout en fait c'est juste des émotions pour moi je pense que ouais. t'aimes une personne t'aimes pas un sexe genre enfin je sais pas je sais pas je trouve que c'est bizarre de vouloir tout euh... c'est des
0: théories qui ont été vachement avancées aussi genre pendant l'antiquité que je j'ai regardé un peu ça aussi parce que tu sais, genre, on a beaucoup cette image-là de la Rome antique où il euh, y avait beaucoup d'homosexuels et tout, genre, on, ouais. ils en parlent souvent, ou même en Grèce antique.
1: Ou tu le vois dans certains tableaux. Dans ouais, certains voilà,
0: ouais. Et en fait, euh, ils n'avaient pas trop le même rapport au sexe, apparemment. Genre, c'était vraiment... Euh, beaucoup plus libre. Euh, je sais pas, c'était beaucoup plus libre. Genre, en fait, l'homosexualité, c'était surtout euh, fait avec... Euh... En fait, en gros, quand tu étais homosexuel, euh, tant que c'était toi qui étais actif c'était limite pas considéré oui, comme homosexuel. Ouais, c'était ça, c'était ça. Ouais, ouais. C'était vraiment ça. C'était vraiment l'action d'être actif, c'est bon, tu vois. Genre, euh, par contre, si t'étais passif, bah, t'étais un peu vu comme. Euh, déjà, ça avait souvent lieu avec soit des esclaves ou soit des enfants d'esclaves, mais très rarement avec des gens du peuple, tu vois. Enfin, des gens euh, qui étaient nés, entre guillemets, libres à Rome, tu vois. C'était les riches, en fait. Ouais, c'était souvent des riches qui ouais. avaient des rapports sexuels en étant actifs avec des esclaves ou. Ou des enfants.
2: Mais je crois qu'il y avait aussi euh, entre eux, entre euh, oui, je, aux placés, je,
0: euh, beaucoup. Je crois aussi. Mais après ça, je pense euh, y a ce
2: truc, euh... tu le retrouves beaucoup, même euh, en France, tu vois, Arthur Rimbaud, euh, il était euh, homosexuel, il était très jeune aussi, en plus. Mm -hmm.
1: Mais je pense que ça dérange plus les hommes que les filles, par contre, ça. Tout ce qui est trans et ouais, je sais pas. etc.
2: Bah... Forcément, parce que... Forcément. Bah, forcément, parce que dans... Allez... Ah super. super, tu niques le podcast, c'est ça <rire> Forcément que ça, ça bouscule un peu plus les hommes parce que si tu regardes l'histoire de n'importe quel pays, l'homme, comme on l'a déjà abordé dans un podcast, il a une posture, historiquement, il a une posture à avoir de, de virilité et quand tu changes de sexe, bah, c'est tout remis en question. Et euh, les, les hommes qui font ça, bah, ça veut dire que en gros, ils changent de classe, qui, qui, enfin.
1: Qui, Mais pourquoi ça vous gêne vous les hommes quoi À quoi Je, je
0: pense c'est, euh, enfin, moi je l'attribue comme ça. Je pense que c'est en train de, ça pèse un peu sur les sur les, les hommes euh, parce que euh, c'est c'est attribué à une féminisation un petit peu de la société entière, tu vois. C'est-à-dire qu'en fait, euh, ça s'inscrit un peu dans tout le mouvement global du moment où euh, genre, c'est ok de pas assumer ses responsabilités ouais, d'homme à l'ancienne. Tu vois, parler de justement parce que c'est euh, bah ok mmh. de ne pas être viril, c'est ok de se comporter. Tu ne prends euh... pas tes responsabilités d'homme. Ouais, voilà, ouais. je pense c'est Et je te que rejoins sur le fait que. Je sais, après, les clients sont. <rire> oui, pas bah...
1: ouf, bah, il peut être femme et avoir des responsabilités aussi, mais du coup, oui, mais en pas gros, il pas d'homme, mais de femme. Mmh. Oui, ouais, mais ouais. voilà, mais
2: pourquoi, du coup, il ne prend pas le rôle.
1: Parce qu'il en a rien à faire, parce que lui, il s'en fiche de ça et parce que vu qu'il se sent femme, bah, il a envie d'être dans le rôle d'une le...
2: femme peut-être. Et je, je trouve que justement, cette, cette posture d'homme classique, on va dire, que, 80% des, des personnes, des hommes, qui acceptent justement ce rôle d'homme bah, viril, qui accepte les responsabilités, etc., eh ben on est mis, euh, on est tous remis en question parce que ouais. on décide d'être comme ça, on décide d'être, euh, bah, en fait euh, ce qu'on est censé être, euh, parce que euh, du coup les autres ils veulent s'affirmer, tu vois, les, oui. bah, par exemple les homosexuels ou euh, ou euh, les, les la communauté LGBTQIA, voilà ils n'arrêtent pas de, de cracher sur les hétérosexuels notamment.
0: Ouais, ouais, il y a, y a un peu un mouvement comme ça. Après, est-ce que c'est pas aussi instinctif et, et que le, les hommes sont en train de se dire que. Genre, tu sais, est-ce qu'il n'y a pas un truc en nous qui, qui est en train de nous dire Attends, mais s'il y a beaucoup d'homosexuels, ça veut dire qu'il y a plus de reproduction, ça veut dire qu'il y a oui, plus d'espèces, tu vois, genre, je sais pas. Genre, c'est peut-être un truc qui est ancré en nous aussi profondément. Bah,
2: ouais, je pense que inconsciemment, oui tu te dis euh, mais c'est pas normal. Enfin, ouais. on, on a beau dire ce qu'on veut, c'est pas normal. Biologiquement, c'est pas normal. On est fait pour se reproduire. Ouais, ouais, ouais. Donc, ouais, euh, c'est pas normal. Oui,
1: mais maintenant, il y a plein d'autres techniques. Oui, euh, mais maintenant, euh... il y a plein
2: d'autres techniques. Mais pourquoi oui. Parce qu'il y a un confort énorme. On peut faire ouais, tout vrai. ce
1: qu'on veut. Il y, y a aussi ceux qui... mais y a avant... aussi les femmes qui ne peuvent pas avoir d'enfants. Oui. parce qu'elles ont des problèmes. Ok,
2: mais euh, les, les spermatozoïdes viennent d'un homme. Oui. D'un homme. Un homme. Oui. Voilà. <rire> euh, ça ne vient pas euh, d'un de, de, arbre. Non en fait, mais d'accord, ça je, je sais suis pas, On ne fout pas des pépins d'une un, pomme. <rire> Hop, un pommier. <rire> Donc voilà. Euh, et du coup, vu qu'il y a toute cette technologie, tout ce confort, bah, comme je le dis depuis le début du podcast, ça crée des problèmes. Euh, Qu'on pas d'être. Je pense que vous
1: avez peur aussi les hommes parce qu'il euh, y a des hommes qui se féminisent et euh, un peu comme le féministe quoi euh, ouais. la langue devient euh, féminisée aussi tout ouais, et en fait bah peut-être ouais. que vous allez perdre votre place peut-être que ça ça non, vous fait moi peur je, je non je suis
0: trop content parce que ça laisse de la place justement ouais voilà <rire> vraiment ça laisse de la place mais
2: ce qui horrible. me saoule moi ça va être justement cette dévirilisation de des hommes de tout le temps dire euh, ouais là je vais je vais toucher quelque chose d'assez large mais souvent on va dire un homme il n'exprime pas ses émotions alors qu'en vrai tous les mecs qui m'entourent euh, au final, si, plus ou oui, moins. Oui. Oui, mais euh, voilà, ils vont dire « Mais pourquoi Tu parles pas de tes émotions, etc. Mais exprime-toi. Euh, » comme, si euh, comme si on associait le, le, le stoïcisme, en fait, ou en tout cas ne pas exprimer ses émotions à la virilité, alors que pas forcément. Juste qu'on ne prend pas tous le, le recul de la même façon, qu'on n'a pas tous les mêmes besoins, on n'a pas tous mmh. euh, besoin d'extérioriser de, de la sorte. Enfin, J'ai l'impression que les gens, ils veulent te tirer vers, vers eux ouais, alors que tu n'en as pas forcément envie.
0: C'est vrai. Et c'est triste parce que c'est la même chose qu'ils reprochent en fait à, aux gens qui n'acceptent pas euh, les LGBTQ+, tout ça en fait. Ouais, c'est ça. Et, et c'est dommage parce que c'est en train de créer en fait... En fait, je pense que le, la grosse peur, c'est surtout au sein même de la société, c'est que quand tu arrives dans une société où bah, la plupart des mecs ne sont plus virils et tout ça, bah... Les meufs croient que c'est trop bien et qu'elles sont contentes parce qu'elles ne se feront plus agresser dans la rue, parce qu'il n'y aura plus de, de, de machos, machin et tout. Mais en fait, non, c'est encore pire. C'est-à-dire qu'il n'y a plus. Euh, tu sais, tu plus aucune virilité, genre, il n'y a, y a plus aucun mec qui va aller se mettre en travers s'il y a une embrouille. Mm. Et genre, en fait, tous les gars qui auront cette, entre guillemets, masculinité toxique qui rend agressif et tout, il bah, n'y aura plus aucun mec euh, droit pour les arrêter, en fait et c'est ça qui fait très peur et moi c'est ça qui me gêne le plus dans tous ces trucs là c'est qu'en fait on est on est parti euh, on est parti à fond là-dedans et euh et c'est un problème qui est vraiment exclusif à l'Occident. Genre ça, ça n'existe pas ailleurs. Genre, euh...
1: Ah oui, avec la religion, de toute façon, ça ne peut pas exister. Hein.
0: Ouais, genre tu vas dans... Et puis même, la plupart des pays, en fait, on... c'est ce que disait Max. Là, on a des problèmes de riches, quoi. Genre les oui, autres pays... Ça, euh... oui, ça. Non, et puis en France, vois, euh...
1: la devise, c'est liberté, liberté. Donc, ouais. euh, on parle de plein de choses. Peut-être qu'il y a trop de liberté, peut-être. Ouais, peut-être. Mais du coup, il y a la liberté d'expression. Mmh. Euh... Liberté
0: d'expression qui, au final... Euh
1: prend beaucoup de place, mais aussi pourquoi pas. Mais
0: elle est, pas respectée dans tous les sens, tu vois. Genre il y a des moments où tu vas dire des trucs et tu vois genre un podcast comme celui-là peut être censuré pour ce qu'on vient de dire juste avant.
1: Ah vois. bien sûr que oui. C'est triste, tu vois. Mais par contre moi j'ai une question. Si votre enfant, il plus tard il vous dit qu'il est homo ou qu'il change de sexe, c'est quoi votre réaction du coup
0: Bah moi s'il veut changer de sexe, il y aura une sensibilisation sur tout ça. Genre je lui dirais bon bah voilà. Peut ça. C'est possible que euh, voilà, tu, tes idées soient claires et tout ça, mais réfléchis-y quand même parce que ça a l'air d'être quand même...
1: Euh... Une fois que c'est fait. Il faut faire attention,
0: façon. tu vois. Euh, une fois que c'est fait, ce sera fait. Euh, en plus de ça... Euh, ben Le
1: harcèlement et tout ce que ça engendre. Ouais, voilà,
0: ça peut engendrer beaucoup de choses derrière. Il faut vraiment y réfléchir. Mais je, je, je pense vraiment... C'est mon humble avis à moi. Je pense que la théorie du genre, c'est... Une une Connerie que ça... tu n'es homme, tu es homme, tu vois. Genre, je pense que c'est surtout un gros effet de mode du moment, tu vois.
1: Je pense pas, je pense que c'est parce que nous c'est facile à dire parce qu'on ressent pas, ouais. mais je pense que ça doit être horrible de dire Putain, j'ai je suis comme un petit garçon et en fait, dans ma tête, je rêve de jouer aux poupées et mmh. d'être une petite fille et et de faire pipi assis alors que je peux faire pipi debout tu vois ouais. je sais pas je pense que enfin ça doit ça doit être bizarre de ressentir ça parce que nous on l'a jamais ressenti et je sais ouais, pas ce que ça doit faire mais il bah,
0: y a peut-être ce problème là c'est que j'ai l'impression que il y a personne dans mon entourage qui est comme ça mais oui, j'ai jamais rencontré euh, j'ai jamais jamais pu rencontrer oui, mais... ah si, si 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 attends pas dans mon entourage à moi mais euh... <rire> mais j'ai euh... oh putain l'anecdote de fou j'ai un pote à qui c'est arrivé c'est à dire qu'il avait un pote à lui et un jour, il reçoit un message d'une meuf. Ah. Et euh, la meuf, elle lui me dit Ouais, ça va depuis le temps et tout. Et lui, il dit euh, Oui. Mais euh, qui es-tu Et il dit Ah, c'est euh, machin. Genre, je sais pas, on va dire, il s'appelait Thomas. Ouais, c'est Thomas et tout.
1: Et en fait, Et il dit
0: Mais attends, pour eux, t'as une photo de profil de meuf et tout. Et il le dit Bah, en fait, j'ai changé de sexe. Du coup, voilà. Genre, je trouve c'est. Euh, L'anecdote ouais, est giga mais... drôle, mais bon, bref. Mais ouais.
1: En vrai, tant mieux que ça existe, ah. moi je pense. Voilà, c'est ce ah. que je
2: cherchais. Je Chercher une citation en un proverbe, je sais, il faut que je trouve l'origine. Mais c'était. Alors, je vais le traduire. Oui. Les temps durs créent des mmh. hommes forts. Les hommes forts créent des bons temps.
0: Ouais, des temps faciles. Ouais. Les
2: ouais, temps faciles. Les temps faciles créent les, les hommes fragiles. Et mmh. les
0: hommes fragiles créent les temps durs. Ouais c'est ça, Ouais, c'est un cycle qui revient à chaque fois ouais.
1: Parce que pour vous c'est des hommes fragiles
0: Non c'est qu'en gros C'est pas une question d'hommes fragiles C'est que le... Ce que Max veut dire C'est le... le confort Et l'excès de confort voilà. Va créer des, des hommes Qu'on va décrire comme fragiles Mais en fait dans le sens où il y a tellement de confort
1: Que tu vas te plaindre Qu'en
0: fait tu ne tolères plus aucune t'arrives plus à tolérer aucun stress aucun ah, truc oui. parce que t'es trop dans le confort en fait
1: oui bah ça c'est oui problème de riches d'européens
0: c'est c'est le un, le le même problème que sur ton corps tu vois genre euh, par exemple ta jambe si tu la mets dans un plâtre et qu'elle a plus aucun stress euh, mécanique bah elle va fondre elle, va fondre, elle oui. arrête de se développer parce qu'elle n'a ouais. aucun sens et en fait c'est pareil pour euh, à peu près tout dans la vie euh, si t'as pas de stress qui est provoqué ou si t'as pas de besoin mmh. qu'elle réponde bah pour moi bah, ça vient pour répondre. moi ça
2: vient d'ici hein. vraiment ça vient de du confort quoi je suis assez d'accord avec ça pour moi la base c'est ça parce que tu t'as beau dire euh, oui mais non c'est les émotions on peut pas nous on est mal placés etc mais eux d'où ça vient
1: oui c'est un mal-être euh, oui mais le mal-être il vient d'où je sais pas leur éducation ou peut-être euh, ils ont vécu un truc euh, mmh. ils ont forcément un, un vécu il y a quelque chose qui les a traumatisés oui, okay. pour qu'ils puissent changer est-ce okay. que,
0: est que vous pensez pas qu'il y a aussi une grosse propagande autour de ça
1: bah, on en entend plus parler que des hétéros ou que euh, du coup... Bah, à la euh, limite,
0: les hétéros sont mal vus, quoi.
1: Oui, ce qui est normal devient plus normal, comme tu le ouais. disais tout à l'heure. Tellement on parle mm. d'homo, de trans, ben, même, moi, il y a un truc qui me saoule aussi, c'est un peu dans les séries maintenant. Tu as toujours ah, oui. des homos et des trans, donc ok, c'est cool, on a compris que... Enfin, euh, voilà, ça devient banal et tant mieux, mais du coup, limite, il n'y a que des scènes de cul ouais, d'homo et ça. en fait, c'est un peu pénible à regarder, enfin...
0: Et, et c'est quoi votre analyse du pourquoi c'est là
1: Bah... Toi tu penses du coup que ça va être de la propagande, c'est ça
0: Pour moi, en fait, pour moi, parce que on pourrait le, le prendre comme une espèce de bien-pensant, c'est de se dire, bah, les gens vont mettre ça beaucoup en avant pour permettre de... Bah, de normaliser la chose oui. et que ça soit. Et je pense, moi, que c'est plus... Euh... Il y a un
1: quota, je pense déjà, dans les séries. Ouais, moi,
0: moi je pense que c'est plus des histoires de, de quota et, en fait, de, de gérer... Euh... Je pense, c'est, un, s'attirer euh... beaucoup de faveur d'une grande communauté et de la mmh. plupart des gens. Parce qu'en fait, quand tu dis à 80% des gens, euh... ouais, vous pensez quoi des gays et tout bah, T'as pas envie d'être méchant, tu dis bah écoute, euh, moi tant qu'il me gêne pas, euh, tranquille, tu vois. Non,
1: et en fait, je, je
0: pense qu'il y a ce côté là, un peu de vouloir s'attirer un peu le, la, la gentillesse de tout le monde d'un côté, mm. et de deux, je pense qu'il y a des gros enjeux économiques. Ah bah oui, ils parce qu'il y euh, plus d'argent peut-être. Ou... Je sais pas si vous avez vu il y a, y a peu de temps, uh, The North Face, ils ont fait une pub avec une, uh, on appelle ça une queer, je sais pas, c'est ça, des mecs qui se déguisent en meuf, non, Drag Queen. Euh,
1: drag queen. Mais
0: oui. Non, queer, c'est autre chose. C'est quoi euh... Attends, je vais regarder. Va regarder Regarde. Ça je dis n'importe euh... quoi. Mais bref, en tout cas, ils avaient fait une campagne de pub avec ça. Il y a tout le monde qui était en mode, mais ouais, je vous avez pété un câble. Genre, ça n'a rien à faire là, tu vois. Et, euh, et en fait, je pense qu'ils cherchaient juste à faire encore plus d'argent, tu vois. Et puis, à faire un buzz aussi. Ça permet ouais, mais... de faire des buzz
2: de fou. Ok, mais tu regardes euh, Jacques Mus Jacques Mus il est homosexuel et il le crie pas sur tous les toits et il fait il fait du taf de ouais, ouf ouais, en plus et par contre moi qui suis un peu le, les les euh, il fait du taf de ouf
0: et pourtant il ne joue pas non plus là dessus pour euh, bon du coup les queer c'était pour son business quoi euh, les queer la définition c'est euh, personne dont l'orientation il l'identité sexuelle ne correspond pas au modèle dominant
1: okay. Ah rien ils sont mi homme mi femme non
0: non c'est 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 en gros
1: ok mais euh, par contre euh, ça me fait penser à un truc là euh, Jack, Jack Mus ouais. on parlait en plus des inégalités hommes-femmes et j'ai appris que là où je travaille euh, par exemple ils prendront jamais euh, d'homo et euh, dans le milieu de la mode par exemple si t'es pas homo c'est très compliqué d'y rentrer tu vois il y a des trucs où parfois il va y avoir du favoritisme ouais. euh, comme peut-être dans certaines séries ils doivent recruter tu vois se dire allez il nous en faut 5 ou je sais pas trop quoi
2: pourquoi dans le milieu de la mode euh, si t'es pas homo c'est compliqué
1: et ben c'est du coup une collègue travaille euh, sa mère elle travaille là dedans et euh, si tu veux percer euh je sais pas d'où ça vient, mais en tout cas, comme tu regardes, la plupart euh, oui, des oui. modistes ou modélistes, eh ben, euh, c'est des mecs, et Créateur. des, ouais, des créateurs, et eh ben ils sont gays. Ouais, peut-être
2: peut parce que justement, euh, c'est ra rattaché, son... ouais, ils expriment peut-être plus leur côté féminin et leur créativité. Ouais.
0: Euh... Est-ce est -ce que c'est hein -ce est pas euh, simplement un, un fait, enfin un fait, est-ce que c'est pas plutôt... Eu ça découle en fait que genre en général quand t'es gay t'as peut-être plus d'attrait pour ces domaines là aussi oui, oui, enfin, bah ouais, t'as peut-être plus, pense. As peut plus que, un côté artistique genre c'est vrai que les, ou... les mecs sont quand même très masculins et tout, très bonhommes euh, ah bah, les oui. vêtements euh, bah, en fait tous des ceux des qui trucs. sont dans la mode et qui sont ça comme ça ça cool.
2: va être euh... je j'ai pas d'exemple non plus dans la haute couture euh... Euh... si
1: y a un mec hyper connu euh...
2: après tu vas avoir beaucoup de streetwear justement en fait je voulais en venir là ouais, tu vas avoir beaucoup ouais, de, ouais, de choses comme de ça euh, mais ça vient euh, souvent ça vient, des... ça vient du skateboard du ouais, surf ouais. De, de, de ces mondes là où euh, bah, c'est des sports extrêmes et c'est souvent les, des hommes qui, qui en font des mmh. femmes aussi mais en fait as cet aspect de, de, de témérité quoi, de, ouais, de foncer ouais. dans le tas ouais, qui, qui peut être, qui peut être rattaché ouais, à au modèle masculin ok
1: bref en tout cas c'est bien il y a de la prévention là dessus peut-être ouais. un peu trop euh... Ouais. vous
0: pensez quoi d'ailleurs de cette prévention là au niveau d'enfants
1: c'est peut-être bien euh, pour éviter tu vois, tout ce qui est harcèlement et choses comme ça à l'école et même pour les parents, la vieille génération nous je pense qu'on acceptera plus facilement que nos enfants soient comme ça alors que celle de nos parents ou nos grands-parents euh, c'est encore difficile de leur faire changer euh, leur schéma de pensée mais euh, moi ça me gêne pas je trouve ça bien après euh, encore une fois il faut doser quoi il y en a peut-être un peu trop du coup sur les réseaux
0: Max toi t'en penses quoi pour quelle question bah ça genre euh, le, le fait qu'il y de la prévention le fait, chez les jeunes euh, sexuels
1: fin de la prévention de la pré... on entend beaucoup parler euh, de trans d'homos ouais, voilà. de tout ça quoi
0: mais très jeune genre euh... Mais je pense que c'est...
2: Je pense que ça devrait juste... La prévention, elle devrait s'arrêter sur le fait euh, que ça existe. ça existe. Mais pas, oui, euh, c'est possible, oui, on peut faire ci, oui, on peut faire ça, parce que là, on va formater un peu. On va mettre ouais. l'option dans la tête des gens. Alors, je dis pas qu'il ne faut pas et que justement, il faut garder euh, euh, les femmes et les hommes. Même si ça peut être contradictoire mmh. avec ce que j'ai dit avant, hein. Mais euh, faut, pour moi il faut respecter la biologie et juste faire de la prévention et s'en arrêter là et non pas essayer de faire une pseudo propagande. Ouais, Parce ouais. que
1: de là à changer la carte d'identité et de mettre, euh, tu sais un moment sur la carte d'identité ils voulaient enlever euh, soit féminin ou masculin et mettre euh, un autre truc genre non genré. Bon, ouais. ça, mais gars, ça ça arrive de plus en plus hein. Ouais mais les de papiers plus bon, plus. Pff, voilà c'est un papier quoi, mais bon, pour eux c'est peut-être important
0: Ouais, ouais, c'est ça. Moi, je pense qu'on devrait surtout apprendre aux enfants à, à être empathique envers les autres et à se sensibiliser sur euh, bah, ton impact sur les personnes autour de toi. Mais, je, enfin, après, c'est pareil, c'est mon avis. Moi, je pense que c'est vraiment n'importe quoi. Genre, de parler de sexe à un gosse, genre, c'est. Non, si, c'est très bien. Moi, je trouve ça vraiment horrible.
1: Bah non, c'est. Ça dépend
0: l'âge, je pense. Bah, je sais pas, genre un gosse de 6 ans, euh, à parquer cap Prout et, et jouer au ballon. Euh,
1: oui, c'est peut-être trop tôt à ouais, 6 ans. C'est
0: gigato, tu vois. Genre ouais. même, euh, je pense, euh, tu vois, jusqu'à. Bah, un peu. Genre avant, comme on faisait, hein, genre l'éducation sexuelle qui commençait à. Au
1: collège, à trois 3... Au collège,
0: c'était pas trop mal. Le seul truc que je... que je vois qui peut rentrer en contradiction avec ça, c'est que maintenant il y a internet et qu'en fait. Ouais. Euh... Le, le, le sexe et genre la pornographie et tout c'est vraiment présent partout parce que il y a l'aspect social le sexe machin et tout mais il y a aussi l'aspect euh, économique et et, euh, et genre euh, publicitaire vendeur de tout ça parce qu'en fait euh, c'est un gros levier de de, de marketing genre le ah sexe oui, et tout la bah ouais la preuve genre tu vas dans la rue t as, t as, tu vas même dans mon appart il y a des affiches de lingerie. Tu, tu vois une pub de voiture des fois. Il y a une meuf euh, qui sort de nulle part, tu vois. Oui, les pubs de parfum, c'est pareil. Ouais, voilà, on n'est essaie... pas juste le produit, ouais, voilà.
1: mais c'est commercial. C'est commercial.
0: On essaie d'attribuer ça à, à de la réussite euh, euh, sentimentale ou trucs comme ça pour, euh, bah, pour pousser les gens à acheter.
1: Après, c'est bien de sensibiliser les enfants. Il faut faire attention à ce que tu dis, comment tu le dis, et à ouais, quel âge. Je pense, ouais. Parce que je pense que maintenant, euh, pareil, tu entends de plus en plus parler de viol, de trucs comme ça. Donc euh, les parents, ils ont peut-être peur et ils sensibilisent leurs enfants là-dessus. Mmh. Bah, mais... Moi, je sais que j'ai été
2: sensibilisé, sensibilisé assez tôt. Euh, je dirais pas 6 ans, mais euh, autour de mes 10 ans. Après, ça commence avec des choses très simples. Euh, euh, puis ça a commencé aussi à l'école, en vrai. Quand on faisait un peu de SVT, voilà, bah, tu avais les notions de reproduction. Mmh. Euh, tout ça, après mes parents, il euh, n'y a pas de tabou, donc euh, si euh, j'abordais un sujet, bah, voilà, ils le développaient euh, tout en euh, euh, respectant euh, mon âge. Tu vois en tout cas, je n'ai pas le souvenir euh, d'avoir été trauma parce que mes parents étaient euh, développé sur tel ou tel sujet. Mmh. Donc euh, je pense que, ouais, il faut, euh, si ton gosse il a des questions, il bah, faut lui répondre, mais il faut prendre en compte. Euh, ce, à quel stade il est
1: ouais, même Même as des livres qui sont hyper bien faits. Ouais, ouais, moi, je, je pense que mes parents ils savaient pas et trop moi, dire, donc c'était par des livres, tu vois. peu Moi, j'avais tout seul.
2: con. J'avais euh, le guide du zizi sexuel de Titeuf. Hein. Ouais, ouais, ouais. Des trucs tout con. Et, et pourtant, bah voilà, j'étais j'étais curieux, je voulais savoir. Ma mère elle a dit bah y a ça. J'ai vu ça à la bibliothèque. Elle me l'a pris. J'ai lu. Et. De toute
1: façon dans les films. C'est des filles, trucs tu... hyper basiques.
0: Et ouais, ouais, j'en avais j'avais appris des choses. Putain, moi c'est ouf le retard que j'avais là-dessus. Moi aussi. hein Genre euh, moi je, je pense que je me souviendrai de toute ma vie genre euh, genre la, la, genre en fait genre je sais pas j'étais très 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 innocent mais vraiment très innocent jusqu'à 15 ans genre vraiment c'était abusé et genre à 15 ans euh, je sais pas je me souviens soit soit j'ai dû bander ou un truc comme ça j'ai Qu ce que pas, je euh, fais quoi les gars C'est quoi l'affaire mais du coup ouais euh, moi mes, mes parents au contraire c'était très euh, ouais, ils en parlaient vraiment pas quoi Ouais, mais en fait la première fois où ils ont abordé ça avec moi c'était vraiment euh, une fois euh, je crois c'est quand ma première copine elle a dormi à la maison genre ma mère elle m'a dit euh, bon euh, là ce soir il y a ta copine qui vient dormir à la maison pour moi t'es grand euh, tu te protèges voilà elle m'a juste dit ça et basta mais, euh, mais mmh. j'en veux pas parce que en vrai, ça m'aurait mis trop mal à l'aise de parler de ça avec mes parents. Ouais,
1: pas. mais tu vois, justement, c'est bien que les enfants sont un peu sensibilisés là-dessus. Ouais, mais du coup, euh, ça a créé
2: un tabou vois. en fait. du coup Ouais, ouais. Pas, ça crée un vrai tabou. Moi, je sais
0: qu'avec ouais, mes parents, on peut en parler, même ouais. si je veux pas toujours en parler. Ouais, ouf, mais il n'y a pas de tabou. Ouais. moi maintenant, je sais on que je peux en parler problème. tranquille. Mais euh, avant, je oui. pense c'était chaud. Ouais. Ah,
1: moi, j'en parle pas et j'en parlerai
0: pas. Puis après, il y a peut-être aussi le fait que j'étais très, très, très innocent en fait, qui fait que j'ai jamais abordé le truc. Ouais, tu Moi, j'étais complètement. Tu sais, j'étais trop. Oh putain, les gars, trop bien, on peut l'ordinateur c'est genre, genre <rire> vraiment, ouais tu t'en foutais ouais j'en avais rien à foutre c'était abusé et du coup ouais voilà voilà bon on passe euh, on passe peut-être à la suite on, ouais. a, on a développé longtemps ouais. c'était grave intéressant j'ai bien aimé on est parti un peu loin euh, non je trouve pas je trouve qu'on est ouais, pas là pense, assez loin mais on a fait ouais, on plein de choses mais ouais plein en fait c'est marrant bien. parce que c'est des sujets qui sont vachement liés à la société en général en fait. Ouais, bah après je toute pense qu'il y a façon. beaucoup de choses oui.
2: à creuser Que ouais. 40 minutes ça suffit pas Et qu'on n'a pas les connaissances non plus oui, Pour oui. vraiment creuser Mais en tout cas on a donné nos, nos avis ouais, respectifs ça,
0: ça a peut-être donné lieu à un peu de discussion hmm. euh, Est-ce qu'on ne parlerait pas du sujet du jour Qui est Est-ce que notre éducation conditionne et bloque notre évolution bah En plus on parlait de nos parents ouais, <rire> C'est nickel euh, Je vous laisse commencer Ou alors je parle je sais pas, Qui c'est qui commence
1: Vas-y, j'ai pris quelques petites notes. Ah, là, bah si t'as pris des notes, Non, mais en fait, c'est ce que j'avais dans la tête. Alors, conditionne, je dirais oui. Et bloc je dirais non. Alors, je, je développe. Euh, conditionne, oui, parce que je pense que tu gardes certains principes, certaines valeurs, et tu suis un certain modèle parental. Par exemple, si je reprends euh, dans mes cours, là, j'avais un, un mec qui s'appelle Borind, et qui dit que, tu vois, si t'as un style éducatif euh, autoritaire, bah, tu vas avoir un enfant qui va se comporter... Euh, un enfant sérieux, etc. Et si tu as un style désengagé, tu vois des parents divorcés qui se tapent dessus et qui se crient dessus. Forcément, tu as un enfant qui n'a pas confiance en lui, qui est tout perdu dans la vie. Je te fais un petit truc simple. Et par contre, bloc, je dirais non, parce que euh, après, euh, ça c'est ma vision des choses, mais c'est à toi de déconstruire ton schéma de pensée et de penser autrement, et ça dépend de ta propre vision, euh, de ta réalité, de ta façon dont tu vois les choses, et c'est à toi de. Bah, la façon dont tu vois les choses toi, c'est pas forcément la façon dont les autres le, le voient. Et euh, bah t'es influencé forcément par ton éducation, mais après tu fais le tri, tu prends ce que tu veux garder ou pas, et, et soit tu, fais, tu reproduis à l'inverse ton, ton schéma parental, ou à l'identique, ou alors euh, t'en gardes un petit bout quoi. Mais t'es forcément influencé, et en même temps je pense que tu fais avec euh, ta personnalité et ta façon d'être. Voilà
0: ouais je vais, je vais te rejoindre sur pas mal de choses euh, moi je pense qu'il y a um, il y a une partie de ton enfance où tu es vraiment euh, conditionné par comment tes parents t'ont élevé et je le retrouve encore même à mon âge adulte maintenant euh, il y a certains trucs sur lesquels euh, je reconnais que je pense que l'influence de mes parents a, a été importante notamment sur euh, je pense ton caractère et tout ça euh, ouais. ton, ton vrai caractère très profond par exemple, euh, euh, si tu es timide ou, mm. ou un peu introverti, je pense. Parce que bah justement, euh, dans l'anecdote du jour, je disais que j'avais écouté un podcast sur euh, les introvertis. Et en fait, je me suis vachement reconnu dans ce que disait l'auteur du podcast. Parce qu'il parlait de quand il était petit et qu'il y avait un invité chez lui à la maison. Son, lui, il avait un, il avait un système d'éducation assez strict. Et en fait son dès qu'il parlait quand il y avait quelqu'un qui était à la maison, son père lui disait toujours euh, on coupe pas la parole aux adultes. Mais c'est tout, juste ça, tu vois, genre on coupe pas la parole aux adultes. Fin du truc, il fermait sa gueule, il s'en allait, tu vois. Et en fait euh, souvent ce genre d'éducation qui est pas mauvaise en soi, tu vois, genre tu coupes pas la parole aux oui, gens. Mais en fait le fait qu'il y ait pas d'indication derrière et de pourquoi tu le fais ou non et eh ben ça fait que tu as tendance à te renfermer sur toi parce que ça ça reflète chez toi une image de t'es pas important, tu vois. Genre, toi t'es pas un adulte, t'es petit, donc euh, on s'en fout. Et, et ça, en fait, je, je me souviens vraiment l'avoir vécu. Alors, peut-être pas par mes parents, parce que mes parents ont été assez cool, mais juste par le fait que quand t'es gosse, t'es pas trop entendu par les adultes. Et moi, euh, mes parents, malgré tout, il y avait souvent des, du monde à la maison et tout ça. Et, euh, et euh, je l'ai beaucoup vécu comme ça il y avait aussi le fait que j'étais petit dernier et qu'il y a un gros écart d'âge avec mes frères et sœurs donc euh, bah, j'ai toujours été un gosse dans une famille où euh, tout le monde a au moins euh, bah, de mes derniers souvenirs, enfin de mes premiers souvenirs donc genre, quand j'ai 5 ans quoi, tout le monde a au moins 15 ans dans la maison quoi. donc euh...
1: t'as pas d'impact, t'es tout petit ouais voilà
0: t'es tout petit et tu, tu sers à rien tu vois. et en fait euh, donc je pense qu'il y a vraiment un impact qui est donné euh, par ça, par ton éducation et tout, mais euh, cela dit je pense que la simple prise de conscience que ça, ça existe et que ça a vraiment un impact, et eh bien ça te permet de, déjà de l'accepter pour commencer, par exemple des fois tu peux avoir le sem d'être un peu genre moi je suis vachement introverti il y a des fois il y a des situations dans lesquelles ça te fout le same, tu vois. genre t'aimerais être un peu plus extraverti, être un peu plus cool donner un peu plus envie aux gens d'être avec toi machin et tout, mais je pense qu'il faut accepter comme c'est Donc as ce premier ce truc là, et puis le fait de savoir comment ça a fonctionné ça peut aussi te permettre de, comme tu disais, ben, peut-être inverser la tendance ou, mmh. ou prendre des, des responsabilités sur ton caractère et sur comment te comporter euh, et de dire ben, en il fait, euh, y a un certain déterminisme à tout ça, mais j'ai quand même le choix et j'ai quand même un, un petit débattement sur lequel je peux agir.
1: Au moins, tu sais ce que tu veux pas être, ce ouais, que tu veux voilà, être ouais, ça. ce que tu feras plus tard avec tes ça. enfants ou pas.
0: C'est ça. Et du coup, bah, ouais, je pense que... Hum, un peu comme tu disais je pense pas que tu sois vraiment limité par le truc enfin pas bloqué dans ton évolution par ça mais en vrai euh, bah, ça, ça conditionne le début tu vois
1: ça dépend de ton ouverture d'esprit si tu ouais. penses que t'es bloqué bah tu seras bloqué mais si ouais, tu te dis ça. ok vas-y je vais faire en sorte de pas être comme ça et de pas être comme comme eux parce que j'ai pas envie de reproduire ça ça m'intéresse pas bah paf tu vas casser un mmh. peu les codes quoi
0: bah parce qu'après genre tu vois autant pour cette première partie de ma vie j'ai senti que ça avait eu un impact et que ça l'a même toujours je suis quand même très introverti malgré tout mmh. mais par contre il euh, y a beaucoup d'autres choses sur lesquelles mes parents ont... pensent euh, agissent et tout ça où là j'ai vraiment pris un chemin totalement différent et euh, j'arrive pas trop à savoir pourquoi mais euh, je pense que ça s'est fait assez tôt, genre dès le collège il y avait des trucs où je, je me suis senti très en décalage avec mes parents ouais. bah, Même... après il
1: y a aussi les générations comme on dit ouais. là on est une nouvelle génération, peut-être que nous on est un peu plus ouvert d'esprit que L'ancienne génération, je sais pas.
0: Je sais pas, j'arrive pas à savoir si c'est la, la, le fait d'avoir la génération euh, qui, qui fait ça ou si c'est euh, simplement que eux sont plus vieux et qu'ils ont des schémas mentaux qui sont très définis à leur âge. Ah bah oui.
1: oui, ça aussi. Oui.
0: Et que nous, on sera peut-être comme eux plus tard, on aura des points de vue très, euh, très définis et très bloqués.
1: J'espère pas. Mais
0: non, même, on l'a pas encore pense euh, pas, pense expérimenté. Pas. Tu vois. Et
1: toi, Max
2: Euh. Moi, je pense que c'est assez différent de vous deux. Euh, donc, l'éducation, oui, elle conditionne euh, elle conditionne euh, d'une part. Euh, et c'est obligatoire, hein, parce que tu as besoin de tes parents pour, euh, pour t'élever. Après, voilà, il y a différents types d'éducation, comme, euh, comme Pierre et, et Lou l'ont dit. Mais euh, et pour ma part, en fait, j'ai eu une éducation assez euh, ouverte. Alors voilà, comme je dis, il n'y avait pas de tabou, on pouvait parler de tout. Et toi, tu as parlé de, de la place du cadet dans la famille, euh, en tout cas de l'enfant. Et moi, j'ai le souvenir que même enfant, j'étais écouté. Ou en tout cas, euh, il y avait une place au dialogue euh, peut-être plus tard euh, si j'avais fait une faute, etc. Mes parents revenaient vers moi plus tard et me demandaient pourquoi j'avais agi comme ça. Ou en tout cas, souvent, quand j'étais puni, c'était « je vais dans ma chambre et je dois réfléchir à ce que j'ai fait » c'était mmh. tu tu ça pouvait être euh, je pouvais me faire engueuler hein mais à chaque fois ou en tout cas souvent Il me, il me demandait de réfléchir à ce, ce qui venait de se passer après, et donc euh, peut-être que oui
1: après euh, je pense que t'as eu une bon t'as une éducation je trouve qu'elle est grave bonne dans le sens c'est très pédagogique et tout et je pense oui, voilà, que le métier de t'es parents qui joue
2: c'est ce que je dis bah juste le métier de ma mère
1: oui mais c'est ce que, que je c'est
2: ce que je dis euh, bah que, que l'éducation en fait elle, elle joue un rôle et qu'elle te, bah oui. te conditionne parce qu'au final moi les relations que j'ai aujourd'hui euh, ça bah, se, passe bien, ouais. se passe bien etc parce que j'ai une bonne relation avec mes parents et j'agis euh, à 70% comment, euh, de la même manière que mes parents agissent avec mm -hmm. les personnes autour d'elles oui, que, euh, ouais,
1: que... que ce
2: soit avec euh, ma sœur et moi ou alors euh, leurs amis ou la famille euh, Mais dans la globalité, il y a les parents, il y a aussi... La famille autour, comme on en a déjà parlé avec, euh, avec Dan, moi, j'ai une famille très soudée et pareil, euh, bah, ils m'ont élevé euh, à leur manière. Mes mmh. oncles et tantes, euh, donc ils ne m'ont pas, euh, pas éduqué euh, en m'inculquant euh, telle ou telle valeur, en... mais euh, quand il fallait me redresser, bah, euh, je me faisais redresser. Et euh, en fait, il y, y a un soutien et il y a une écoute dans ma famille qui est, qui est omniprésente, on va dire. Mais oui, oui, du... je
1: pense que c'est ça qui fait que ça marche Et du coup, oui, ça,
2: ça crée un lien hyper fort. Ça crée un lien hyper fort. Après, comme Pierre, forcément, euh, tu, vas, tu vas prendre exemple, mais tu vas prendre euh, un, un autre virage. Tu vas prendre ton virage.
1: Mmh.
2: Et c'est clair que moi, je je m'éloigne un peu du schéma de, de mes parents donc euh, c'est sûr que je sais que je vais vouloir éduquer mes enfants euh, d'à peu près la même manière parce que pour moi c'est la bonne mais euh, d'un point de vue euh, euh, prise de décision sur la vie professionnelle sur tout ça bah, je prends un autre penchant euh, peut-être moins sûr euh, ce qui a pu faire justement poser des questions à mes parents et, et mais, sauf que tout de suite encore ils, ils sont venus me voir en me demandant « Pourquoi tu fais ça Explique-nous, etc. » Parce qu'ils ne comprennent pas. Ouais, ouais, et chouette. du coup, je ne vous rejoins pas sur le fait de... Ouais, il y, y a cette histoire de génération et de schéma de pensée. Parce que du coup, mes parents, ouais. ils ne comprennent, ils ils comprennent pas, mais ils veulent comprendre. Ouais. Ils veulent comprendre et quand je leur explique, ils disent « Ok, je vois ». Ils ne changent pas forcément leur schéma de pensée, mais ils disent « D'accord, je vois, d'accord, j'ai compris, ok, mm -hmm. bah, on respecte, d'accord, je te souhaite de réussir, ouais. je te souhaite ci. Si.
0: Euh, » Ils restent ouverts.
1: Franchement, big up à Sandra et Sillet, quoi. Ils ont bien réussi. Je... Voilà, je...
0: Euh, bah pour le coup, euh, sur euh, leur comportement vis-à-vis -vis de moi, personnellement, mes parents sont très comme, comme les tiens maintenant. C'est-à-dire que... D'ailleurs, ça m'a vraiment étonné, mais je pense qu'il y, y a un truc à jouer, c'est euh, euh, ma période difficile. Mmh. Après ça, ils ont vu que j'ai changé beaucoup et que euh, j'ai pris la responsabilité sur beaucoup de choses. Et en fait, là où avant, on m'a souvent... Euh, bah enlever les responsabilités et on les a pris à ma place à ce moment-là en fait ils m'ont totalement tout laissé parce qu'ils savaient pas quoi faire en fait ouais. genre ils étaient un peu perdus ma mère elle était perdue en fait elle avait vu que j'avais changé énormément et je pense qu'elle s'est dit qu'il fallait mieux me laisser gérer les choses et que ça allait mieux me servir de laisser gérer plutôt que d'essayer encore de prendre les choses à ma place et à partir de ce moment-là mais tout a changé mais genre vraiment et du coup maintenant ils sont très comme les tiens c'est-à-dire que il bah, y a des fois je les appelle, je leur dis euh, Ah, en fait, euh, je vais faire ça et tout. Euh, bon, euh, c'est risqué de fou et tout ça, mais euh, voilà, euh, je vous le dis, comme ça vous êtes au courant. Je vais faire ça comme ça, comme ça, comme ça euh, et tout. Et là où avant ils m'auraient dit euh, Non, mais euh, faut pas faire ça, c'est infernal et tout. Tu vas, tu vas quand même pas te lancer là-dedans et tout. Maintenant ils font euh, Ah, ouais, tu veux essayer ça Oui. Purée, solide. Euh, mm -hmm. Bah, dis-nous comment ça se passe. Euh, purée. Euh, on n'aurait pas essayé ça, nous. Hein. Euh, ouais, ouais. Franchement, c'est solide, tu vois. Ouais, tu vois, mais
2: par c'est un peu pareil. Euh, même s'ils si n'approuvent ils pas forcément tout ce que je fais. Après, ce n'est pas forcément le cas. Je sais qu'ils vont me laisser à peu près mmh. essayer tout ce que je veux. Et ils me rappellent souvent que si ça ne marche pas ou que s'il y a besoin, ils sont là, tu vois, il y, y a toujours ce, ce lien de soutien. Mmh, mmh. Oui, ouais, moi, laisse...
0: c'est pareil. Maintenant, il y a beaucoup de soutien. Alors qu'avant, c'était beaucoup de... De, de conseils mais ouais. euh, conseils plus plus en mode non on fait pas ça tu et t'as
2: ouais. fait, euh, fait écho à la responsabilité justement euh, toi t'as as pris tes responsabilités ouais. après t'as eu ton, ton, ton passé quoi mais euh, tu te rappelles il y a eu un podcast où justement on parlait de la responsabilité oui. je crois que c'était dans celui là et moi j'avais fait euh, écho à une partie de mon éducation entre euh, enfin, la différence de l'éducation qu'a eu ma soeur oui, 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 et de la mienne et ma mère, elle écoute le podcast et elle m'a répondu. Et euh, donc, euh, moi je l'ai rassuré, je lui ai dit non, mais voilà, ça, ça va bien, etc. Je vis bien la chose. Mmh. Mais elle m'a dit après, voilà, c'était toi, tu étais le premier. Euh, elle me l'a pas dit, mais c'est vrai qu'on l'oublie souvent. Mais les parents, euh, ils, ils apprennent aussi en fait d'être ouais, parents tout, toute aussi, leur vie, hein. mais toute leur vie. Ouais. Et, euh, et bref, et elle m'a dit, oui, voilà, ton père à ce moment-là, il voulait aussi t'apprendre la valeur de l'argent, euh, que tu sois responsable, que tu sois un homme euh, fort. On revient sur l'idée de l'homme, quoi. Mais au final, maintenant, à, à 22 piges, je, je, je peux endosser pas mal de responsabilités. Je suis quasiment autonome. Euh, alors que ma sœur, euh, à l'âge qu'elle a, à 19 ans, moi, à 19 ans, j'avais plus de responsabilités. Et en tout cas, mes parents m'ont laissé beaucoup plus de responsabilités beaucoup plus tôt alors après il y a aussi y a cette histoire il y a aussi cette histoire de différence homme-femme mais euh,
1: puis le dernier enfant est souvent peut-être plus protéine. Ouais,
2: mais voilà j'avais plus de responsabilités et ça m'a permis aussi un peu de me, de me forger au final mm -hmm. tu as parlé du caractère euh, forcément ton caractère il, il va découler de ton éducation mm -hmm. et euh, tu vas prendre un petit peu de ton père un petit peu de ta mère mais, mais tu vas te le créer toi aussi et je pense que tu te le crées euh, en essayant plein de choses en Essayant en, en échouant, ouais, euh, je suis assez avec ça. mais euh, tu, peux, tu peux faire ça si tes parents te laissent essayer,
0: ouais, c'est problématique, je pense, pour des parents de, de donner ce leste là aux, aux enfants parce que tu as envie de les protéger, tu as envie d'être mmh. là pour eux, mais ouais, mal, bah, bah, il, il faut laisser euh... en fait. Je pense que quand tes parents, si tu veux avoir le, le, le bon rôle, il faut être le tu sais, genre, faut être un. Même pas un filet de sécurité, mais genre une corde, tu vois. Genre, tu sais, il faut toujours que tu puisses sauver ton gosse, mais faut il faut qu'il puisse se casser la gueule avant, tu vois. Genre, ce ouais, ouais, ouais. soit le, le, le dernier rempart si vraiment. En fait, il, faudrait que. Mais faut qu il faut qu'il ait la sensation de la chute et qu'il tombe, quoi. Il hum. faut juste pas qu'il s'écrase en bas. En fait, faut il faut qu'il tombe et qu'à chaque fois, bah, il puisse se relever, mais sur la marche d'au-dessus, tu vois. Ouais, 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 il y a ça aussi, ouais. Puis faut, ouais, faut, je pense qu'il faut, faut laisser les enfants expérimenter les choses. Ouais, ouais. C'est pas facile. Mon, mon frère a essayé de le faire avec moi, tu vois, plus, qu plus que mes parents. Et j'aimais bien la façon dont laquelle il s'y prenait, tu vois. Genre, il avait vu que j'étais giga timide et tout. Et genre, tu sais, il me donnait des missions simples. Genre, euh, quand j'étais petit, il me disait, euh, ah, vas-y, euh, j'ai ça à faire. Il euh, n'y a pas moyen, vite fait, tu vas me chercher le pain. tu vois, oui, Alors, oui. euh, alors qu'il avait le temps d'aller chercher le pain, oui, je oui, oui, tu oui. Vois. Mais genre, il savait que j'avais vraiment pas confiance et que... Même aller chercher le pain et parler à la boulangère, c'était compliqué, tu vois. Donc euh, voilà. On revient de l'angle quand même.
2: <rire> enfin, en tout cas, voilà, pour moi, euh, elle conditionne. Après, elle bloque euh, que s'il si, euh, y a eu des traumas, entre guillemets, ou que tu n'as pas encore eu le temps de te développer euh, euh, à 100 Parce qu'au final, si tu bloqué, c'est que tu n'arrives pas à exprimer euh, tout ce que tu veux exprimer donc via les actions ou même les émotions parce que les, les, les actions elles vont du coup engendrer euh, telle ou telle prise de décision euh, personnelle et professionnelle et donc euh, euh, ça va t'amener à tel ou tel euh, euh, cadre de vie mm
0: -hmm.
2: et je pense que si tu es bloqué bah t'auras ça va être plus lent ou faudra vraiment que tu te découvres euh, par toi même en prenant peut-être de la distance avec euh, euh, l'éducation que as eu et en recommençant pas de zéro mais en en disant ok j'en je, suis là euh, les autres ils en ok par exemple ok je suis à 50% les autres ils sont à 100% bah il faut que je m'occupe moi de, des 50% restants ouais. enfin vous voyez ce que je veux dire oui,
1: oui.
2: donc euh, ouais moi je vois la chose comme ça après, okay. après personnellement c'est pas mon cas parce que du coup euh, l'éducation que j'ai eu bah, elle m'a permis de de toujours vouloir me développer. Euh, je sais que je suis bien entouré. Je suis, ça me permet d'être aussi à l'aise avec mon corps. On parle souvent de ça. On a parlé de ça dans le dernier podcast. Mm. Euh, je suis bien avec moi-même parce que j'ai aussi une bonne relation avec euh, tous ceux qui m'entourent.
1: Oui, bah oui, ça joue.
2: Enfin, voilà, je pense que ça, ouais, forcément, c'est un impact énorme.
0: Est-ce que, enfin, du coup, vu qu'on est en train de parler de ça un peu, un peu un peu de, de cette espèce de... Genre j'ai tendance à le considérer comme du déterminisme un peu qui vient de, des parents. Est-ce que vous pensez que de manière plus générale on est beaucoup conditionné par euh, ce qui se passe autour de nous Parce que en fait mon, mon intuition me fait dire que j'ai vraiment l'impression... En fait j'avais du mal à le comprendre mais genre j'ai fait cette analyse là euh, ces derniers jours là. Euh, plus on avance un peu et plus j'ai l'impression d'être très différent de ce qu'on pourrait considérer comme la masse ou la majorité des gens et en fait j'arrivais pas trop à comprendre d'où ça venait donc c'est pour ça que j'ai regardé les trucs sur les euh, genre les gens qui sont euh, comment on dit euh, trans euh, non pas trans ah. euh, les, <rire> les euh, minces, les autistes et tout ça Tu vois parce ah. que genre, je reconnais certaines euh, caractéristiques, certains symptômes dans mon comportement des fois donc, je me posais la question. En fait,
1: eux, ils sont. Je pense que t'es autiste à partir du moment où ça bloque tes relations sociales, ouais. professionnelles et. J'ai
0: l'impression que. Toi, le... ça
1: t'empêche pas de vivre, entre Ouais, guillemets, voilà. J'ai
0: l'impression que l'autisme, c'est une, une forme de. de... T'es renfermé sur toi-même, mais t'as surtout une profonde euh, incapacité à comprendre et à tisser des relations avec tout ce qui est mmh. autour de toi. T es très centré sur l'intérieur. Ouais, il y a
1: par exemple, as Asperger, mais bon, aujourd'hui ça se dit plus Asperger, mais je sais plus comment ça se dit. Peut-être que toi tu rejoindrais peut-être plus mmh. ceux-là parce que okay. eux ils arrivent à construire des relations. En gros, les Asperger c'est les intellos, ouais, c'est les HPI plus plus, tu vois. Okay. Et eux ils ont des difficultés à construire des relations parce que ils sont euh, trop différents. Ils sont trop différents, ils ont une façon de penser qui est trop différente, ou alors peut-être tout simplement je aussi, tu vois. Ouais, ouais, mais les je deux toi. sont hyper corrélés. Je... Et après, t'as les autistes beaucoup plus lourds qui n'arrivent pas à aligner trois mots ouais. et où mmh. les bruits, les sons, les dérangent. Je pense pas que ce soit ça. Sinon, tu pourrais pas parler avec nous
0: Bah, et en fait, ça, voilà, euh, mais... je creuse beaucoup là-dessus parce que, genre, ces derniers temps, je le, je, je le, faisais en rigolant dans le dernier podcast, mais c'est vrai qu'il y a des fois où, genre, dans la rue, si je pose mon casque anti-bruit, je me mieux. sens trop mal. Genre, je suis en mode putain, les gens ils font trop de bruit, machin. <rire> c'est trop bizarre. Ouais, mais c'est peut-être l'hypersensibilité. Je pense que c'est peut-être lié à ça. Et, et du coup, euh, parce que bon, là, je centralise vachement sur moi. Mais en fait, mon, le constat que j'ai fait, c'est que ça se trouve, je me suis dit, je suis peut-être quelqu'un qui est profondément euh, euh, on dit, introverti. Mm. Et en fait, mon monde intérieur me paraît tellement plus euh, confortable et euh, compréhensible que le monde extérieur qu'en fait, c'est pour ça que. Je me renferme sur moi-même et c'est aussi pour ça que euh, moi, j'ai l'impression de ne pas être trop influencé par tout ce qui se passe autour. C'est parce qu'en fait, je serais très recentré sur moi. Ce qui fait que pour moi, ben, automatiquement, ça devient beaucoup plus facile de, par exemple, euh, genre, euh, socialement, euh, d'être moins impacté par euh, le samedi soir, par exemple, de sortir. tu vois. Mm -hmm. Genre, bah, vu que je suis vachement introverti, bah, pour moi, euh, bah, ouais, c'est samedi soir, fond, quoi, je m'en branle, je reste à la maison, je fais mes trucs à moi, tu vois et euh, je pense que ça peut presque être un avantage sur certains points tu vois
1: bien sûr. et
0: et je pense qu'il y a beaucoup de mecs euh, genre genre des entrepreneurs des trucs comme ça qui ont un peu ces caractéristiques là qui ont fait que bah, ils en ont tiré avantage pour réussir et que ça a découlé de là ouais, parce qu'un mec ça. qui va vraiment renfermé sur lui autiste un mec qui est vraiment renfermé sur lui-même et qui est genre dans la science bah, il va passer sa vie à faire que ça tu vois il va être trop bien et il va oui. pouvoir euh, atteindre des niveaux de fou, tu vois. Et ouais, du coup, euh, voilà, je voulais partager ça avec vous. Je pense que c'était euh, intéressant comme réflexion.
1: On fera une analyse après, mais ça se trouve que t'es HP.
0: Ouais, bah c'est probable. Et, plus hein. et Et vous, euh, parce que Max, toi, t'es un peu comme ça. T'es un peu renfermé, enfin, t'es pas renfermé sur toi-même. Mais tu sais, tu te laisses pas trop influencer par l'extérieur non plus, tu vois.
2: En fait, moi, le c'est pas que je vais être fermé... Euh... À l'extérieur, je sais que je vais prendre la posture... Qu'est-ce qu'il y a <rire> C'est les fermé mots utilisés. à, à l'extérieur, c'est bizarre. Ouais. Hein <rire> c'est moi qui suis fermé dehors, mais... <rire> <rire> J'ai pas la clé pour rentrer. <rire> non, mais c'est que je vais prendre une posture en fait d'analyse, de, de, de ce qui va venir vers moi. Et Tout comme ça. je l'ai déjà dit, je vais filtrer ce qui est bon ou pas pour okay. moi, et... mais je me renferme pas non plus dans mes pensées. Et toi, tu as dit, tu as ton confort intérieur. Mm. Mais euh, ce qu'on aime bien dire dans le sport, etc., c'est de sortir de sa zone de confort. Ouais, aussi. Ouais. Et, euh, ça, je pense que ça serait aussi euh, pas mal de, des fois, sortir ouais, ouais. pour t'habituer aussi euh, ouais. au monde, j'en sais rien. Ouais, je euh, 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 moi, je, je suis plus sociable que toi. Mmh. Je suis plus sociable parce que aussi, je suis aussi plus extraverti. Euh, mais Lou, elle peut le elle peut dire aussi que je peux être très, très, très... Euh, pas introverti, mais très focus et faire attention à rien. ouais carrément. Enfin, comment comme moi, tu, comment toi, que... tu pourrais le... Quand j'ai mes phases, en fait, comme ça, d'ailleurs, je l'ai dit, dans mes ouais. podcasts, que des fois, je, je ouais, te parle... Je pense prévenais. que tu
1: les deux. Il y a des fois où tu as besoin de t'isoler, paf te recentrer sur toi-même et donc de zapper tout le monde pendant un mois. Et paf, après, tu vas avoir des lubies où tu auras envie de sortir. Donc c'est un peu... T'as besoin d'eux un peu. Ouais. c'est un équilibre un trop pour, pour et moi c'est pour moi c'est un
2: c'est équilibre après euh, comme je l'ai déjà dit il faut juste euh, mettre le curseur au bon endroit au bon ouais, moment voilà. et, euh, et dans tous les cas je, je reste euh, je reste dans la modération sauf peut-être dans le travail
1: mais pour moi tu es plus qu'extraverti que oui
2: oui je mmh. oui je comprends mais, oui, parce que quand je sors, ça va être juste boire un coup, 3 euh, heures, et après je rentre chez moi.
1: Non, mais pas parler de ça, par exemple, être extraverti, j'irai plus, moi, tu vois. Toi, es... quand tu parles, c'est sur ah, la oui. même tonalité, ou même des trucs du style, tu vas moins déballer ta vie tout de suite, ouais. euh, moins d'émotions, moins d'euphorie qui sort tout de suite. Après, ça, c'est des
2: choix aussi euh, personnels oui. ouais, ouais, sur l'image le... tu Voilà, c'est ça. Voilà. Ouais, ouais.
0: Ouais, parce que moi aussi, on me l'a dit il n'y a pas longtemps que carrément. Il y a un gros contrôle de mon image. Oui, voilà, bah oui, bah bah vous bah forcément. Carrément ouais. comme
1: ça. Parfois, je vais faire des trucs et ma sœur me dit Ah, mais arrête, tu me fais honte. Et en fait, moi, je. Me... Non, non me tu me ouais. fais pas honte, c'est juste que. Un peu Comme, comme l'a dit. En <rire> fait,
2: hier, j'ai pensé à toi. Ah, merci. Quand dans son podcast, tu l'écouteras, il. De hein. il... temps en temps. Les gens qui font du bruit, qui crient, qui se font remarquer, ça le saoule. Et moi, c'est pareil, ouais, en ouais. fait. Genre, ça m'énerve. Ça m'énerve parce que euh, c'est pas le lieu pour, c'est pas le moment pour. Ouais. Alors, si t'es avec tes potes et tout, bah ok, là t'es faux folle. Mais des fois, non, c'est bon, genre, euh, euh, on est dans un lieu public, euh, f... il y a des règles de bienséance. Je dis pas qu'il faut euh, être la victime de la société, hein, oui, oui. mais euh, t'es pas obligé de te faire remarquer tout le temps.
1: Ouais, c'est pas ce que je fais, non
2: Non, non, c'est pas ce que tu fais, <rire> mais des fois, bon, je te dis, bon, allez, calme le jeu, voilà, euh, tranquille. Oui. Euh, et après oui c'est clair que moi je fais peut-être plus attention à l'image que je renvoie que toi oui. peut-être que toi t'es un plus en mode freestyle je m'en fous des gens je vous baise oui. que moi c'est le cas mais différemment moi je m'en fous de l'avis des gens par contre je m'en fous pas de euh, de l'image que je renvoie de, oui. de qu'est-ce qu'ils peuvent penser de moi oui. mais je m'en fous de ce qu'ils pensent réellement de moi enfin bah, ouais, c'est complexe hein. il voilà, y a une nuance <rire> est, je m'en fous de ce qu'ils pensent de moi s'ils me disent t'es une merde je, je m'en fous par contre, si t'as pas envie qu'on pense que t'es une merde. Voilà, c'est ça.
1: Oui. T'es pas ça. une merde.
2: Non, mais il y a une nuance, c'est compliqué à expliquer. C'est pas comme nous mais T'es pas comme nous, Wong C'est qui ce mec mais... Ouais, il y a une nuance. Et... Après, c'est clair que oui, je te rejoins sur plein de points, sinon on ne s'entendrait pas aussi bien. Ouais, euh, ouais, je pense qu'il y a, il y a de ça. Dans, dans plein de choses, que ce soit dans le business, etc. Bon, on ne fait pas les mêmes choses, mais hum. voilà, je vais, je vais te rejoindre sur, sur beaucoup de points. Je vais je vais Être d'accord avec toi sur beaucoup de points, euh, et quand je suis pas d'accord, je vais pas te dire non, c'est de la merde, tu vois. Ouais, je vais, je vais bon, avoir la même posture aussi, que mes défauts, parents. des fois, on va le dire, mais on le dit en rigolant, oui, tu vois. Genre, oui, oui.
0: <rire> genre c'est souvent que genre, euh, tu reçois un petit message avec un fils de pute de ouais. <rire> <rire> à voilà, y y la fin, mais il
2: y a souvent de la réflexion, quoi. Et puis ouais, ouais. ça peut, du coup, toi, des fois, tu peux te dire, ah, en fait, t'avais peut-être pas tort, du coup, j'ai fait ouais. des choses comme ouais, ça, ouais, ou moi vrai. aussi, tu vois.
1: Ah, oui, en fait, vous êtes amoureux,
2: non, mais. Euh, moi, comme j'ai dit récemment à Pierre, je, je m'inspire beaucoup de lui. Il, il oh m'aide wow. beaucoup dans, ouais, ouais, dans mon processus aussi de, de développement, quoi. Ouais,
1: je sais, il me l'a déjà dit. T'inquiète.
2: Ouais, mais je lui ai déjà dit, ai déjà dit. Ouais, Non, mais c'est cool, justement, tirer
1: ses potes vers le haut et tout. Euh, tant mieux. Hein, ouais, moi j'aime bien les
2: relations comme de, ça. Bah, c'est le ça mec que euh... je vois le, enfin, c'est la personne que je vois le plus souvent, en fait. Donc, euh, ouais. j'ai aussi décidé de de m'entourer des personnes qui ah bah oui, qui
1: sont le plus bénéfique. Quoi. Oui, oui justement, tu peux d'ailleurs te conditionner par l'éducation de tes amis.
0: ouais je pense qu'il y a une forme de déterminisme et, et en fait, comme on disait une fois, tu sais, tu, tu choisis un peu ce qui t'influence.
1: Mmh. tout impact, en non, peu Tu fait. choisis
0: tes influences. Et, et je pense que à partir du moment où tu as compris ce principe-là, ben, tu es toujours soumis au déterminisme dans un sens, mais dans un autre, tu... Vu que tu as compris le processus, bah, tu peux un peu l'utiliser ah ouais. à ta manière, tu vois. Moi
2: je sais qu'il qu y a des personnes avec qui à un moment ça allait très bien ou voilà, c'était bénéfique pour moi mmh. et, et plus tard euh, bah, les valeurs elles ont changé ou au final euh, je ne suis plus en accord avec, euh, avec les personnes qu'elles deviennent donc bah voilà je prends de, je prends mes distances parce que pour moi je me dis bah
0: j'ai plus grand intérêt à échanger avec eux. Ouais, ouais, ouais. Ouais, j'en parlais il n'y a pas très longtemps avec, euh, avec Nathan. Et en fait, on, on parlait aussi des différences euh, de comportement entre des gens qui sont très riches ou mm. ce qu'on considère comme old money, tu vois. Ouais. Genre les gens qui ont des familles ou qui ont eu de l'argent depuis longtemps. Mm -hmm. Et euh, les autres, ou les nouveaux riches, un peu, tu vois. Et genre, tu sais. Euh, même si, euh, même si t'as pas envie de trop croire à, à ce déterminisme-là et hein, au fait que, bah, en fait, être issu de ces familles-là, euh, ça va changer beaucoup de façons dans lesquelles tu te comportes et tout. Genre, elle est bien réelle et euh, et tu vois, genre, j'aime pas croire au déterminisme, mais malheureusement, ça il existe. existe, je pense. Tu ouais,
1: vois. mais bien sûr que oui. Et c'est
0: un peu triste parce que des fois, tu te dis, ouais, je serais jamais. Genre, euh... même si un jour tu deviens giga riche, bah t'auras pas le comportement vraiment de gens riches parce qu'en fait, tu seras un nouveau riche un peu. Tu vois. Bah oui. Et, et c'est dommage parce que je pense que ça peut faire, euh, ça peut faire euh, niquer certaines opportunités et tout. Et euh, je, je, je pensais à ça notamment parce que tu vois, il euh, y a un, une grosse différence qu'on voit entre des gens qui sont riches ou non. C'est la façon dans laquelle ils mangent, la façon dans laquelle ils, ils portent leur couvert, la façon dans laquelle ils, ils vont euh, s'organiser pendant le repas et tout. Tu vois. Et genre c'est code euh, tout con mais... Juste avec ça, tu peux différencier C'est les personne. codes, en fait, tu retrouves les codes de l'aristocratie Ouais, euh, voilà, t'as ces codes-là aussi sur les montres, tu vas directement ouais. voir euh, pourquoi euh, enfin, juste au modèle de montre quand t'es un bon après quand tu connais les montres un peu aussi mais genre quand t'es un mec euh, qui est issu euh, de familles un peu plus euh, genre élevées euh, dans le rang social genre les mecs euh, savent direct en, si, avec la montre, en face d'eux si t'as un gars qui est Nouveau riche. riche, nouveau riche ou non tu vois. Ouais, mais en fait, c'est.
2: On... Un nouveau riche va être dans la démonstration. Ouais, beaucoup. Les old money vont être dans le, le raffinement. Ouais, c'est ça, ça. ça. Non, justement. Le paraître, ça va
0: être. Oui, le raffinement. Riche. Ouais, moi je le... veux dire dans
1: les codes sociaux, par exemple, la façon de soutenir. Est... Ouais, voilà, oui. L'éloquence. Ouais, la... ouais, ouais, les... ouais. Les bonnes manières.
0: Et en fait, c'est marrant parce que du coup, je, je m'intéresse un peu à ces trucs-là aussi par rapport à l'image qu'on renvoie parce que du coup c'est vachement corrélé tu vois mm. et il euh, y a des fois où j'ai l'impression de pas être issu du milieu d'où je viens tu vois genre c'est trop mm. bizarre genre euh, la dernière fois euh, genre j'étais avec mes parents et tout et tu sais j'observe un peu comment ils agissent et tout ça et euh, genre pour un truc à la con genre juste j'aurais payé l'hôtel ici tu vois genre juste dans un hôtel ça se voit tellement qu'ils sont pas à leur place tu oui, vois genre ils sont oui. euh, euh, bon oui. <rire> on fait quoi genre limite on est en mode elle est où la cuisine, faut qu'on prépare un truc. <rire> Après <rire> toi,
2: ils viennent vraiment d'un milieu très rural. Ouais, ouais, c'est vrai. Ouais. Mais euh, mais je te rejoins là-dessus sur. Euh, moi, je fais très attention aux règles de base et notamment mmh. à table. Euh, faut pour moi, faut bien se tenir à table, etc. Ouais. On parle pas la bouche pleine. Et des fois, ma mère, elle, elle parle la bouche pleine et ça m'énerve parce que <rire> déjà, déjà, tu comprends rien. Et c'est relou, quoi. Et je lui dis, oh mais. Oh, je comprends rien. Et des fois, elle me parle, je comprends tout, mais je dis pas compris, pas compris, pas compris. Et elle répète elle encore la bou chiant. avec la bouche pleine. Et je dis pas compris, en fait. Et j'attends qu'elle qu'elle ait fini de, de manger, du coup, pour qu'elle répète, je dis ah ouais, mais, ok, d'accord. Elle me dit, mais t'es trop chiant, on dirait mamie, nanana, nanana. J'ai dit, ouais, mais pour moi, c'est comme ça. Et c'est vrai que mes parents, ils ont jamais été comme ça, c'est moi dans ma tête. Ouais, mais ouais. Pour moi, c'est 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 aussi faire attention à l'image que tu renvoies ouais, si à table si... Tu, tu te comportes comme je sais pas quoi ouais. euh, bah tu, 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 renvoies, tu renvoies une image euh, tu renvoies une image après euh, tu l'es ou tu l'es pas vraiment voilà, c'est
1: pour ça que ton est appartement, appartement qui il est toujours rangé et es un gros maniaque
2: bah aussi mais mmh. ça permet aussi un, oui, oui. un, un appart rangé ça permet d'avoir pour moi l'esprit clair bah assez vu
0: moi, à chaque fois que je suis tout seul ici, je range.
2: Et puis, enfin même, ça, 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 ça montre aussi une certaine discipline, une rigueur. Ah quoi, tu vois. Si tu es incapable, de, si es parents, incapable de tenir un appart propre, euh, est-ce que tu vas être capable d'éduquer une famille Est-ce que ouais. tu vas être capable d'acquérir oui. euh, ouais. la, la stabilité financière quoi. Non, Je
1: suis d'accord. Dans, si t'es dans... pas capable de faire ton lit le matin, tu t'es capable vous de. On est toujours sur les mêmes trucs, genre sur ouais. la responsabilité, c'est vraiment votre ouais, ouais. métro je,
0: je pense que c'est un leitmotiv un peu, tu vois. Ouais. Mais dans tous ces trucs-là, genre par rapport au déterminisme et tout aussi, tu sais, c'était un, un. Déterminisme, le mot du podcast. Ouais, vraiment. C'était un. Tu sais, c'est un truc qui est revenu pas mal ces derniers temps par rapport à toutes les émeutes et tout qu'il y a eu. Parce qu'en gros, on attribuait beaucoup de. À tout ce qui s'est passé au fait que. Bah, dans les quartiers défavorisés, et tout ça, tout ça, bah, en fait, tu peux pas t'en sortir parce qu'il n'y a rien qui est fait et tout. Oui. Tu vois et en fait, euh, moi, je trouvais un peu que c'était une excuse facile parce que, comme j'ai dit juste avant, euh, le fait que, genre, moi, j'ai grandi dans un milieu très rural et que pourtant, euh, bah, j'en ai, euh, ai gardé quand même des traces, tu vois, il y a des trucs qui restent, tu vois, il y a, y, a, y a des influences qui sont là, mais malgré tout, euh, ça m'empêche pas de me comporter. Euh, comme j'ai envie qu'on me voit tu vois genre j'ai pas envie qu'on me voit comme euh, le mec qui vient d'un petit village euh, paumé de campagne où euh, les mecs euh, mangent savent pas manger et se tenir correctement euh, tout en train de, de péter ou de rôter euh, ouais. tu vois genre les beaufs quoi qui ouais, parlent voilà. avec leur
1: accent de campagnard bah, je pense
2: que nous vu qu'on a on est on est quand même en ville on est quand même ambitieux et que on est on est familiarisé avec la loi d'attraction, en fait on se comporte comme euh, qui on veut vraiment être plus tard. Ouais, mmh. peut-être. Et ça, du coup, pas. on tend euh, vers ces habitudes-là, vers euh, la personne euh, qu'on qu veut vraiment devenir. Et puis mmh.
1: là, tu as étudié en ville, donc maintenant tu es peut-être plus dans. Ouais, ouais, maintenant, ouais je suis ouais, plus habitué au truc, mais tu vois, mes, mais...
0: même mes parents, genre ma, ma, ma maman, je sais qu'elle a, a étudié à Lyon pendant plusieurs années, tu vois. Et
1: pourtant, Et ça pourtant... pas impacté.
0: Ouais, si, en vrai, ça l'a impacté parce qu'elle est quand même tu sais, elle, est, elle est quand même différente un peu des, des autres darons qui a sur place, tu vois. Mais, et parfois, tu vois,
1: moi, je me retrouve parce que pareil, j'ai grandi dans une ferme et parfois, tu t'habilles un peu en citadine, tu vois. Mais ouais. parfois, je me dis, putain, mais j'ai la ridicule. Et en fait, quand t'es en ville, non, t'es pas ridicule, mais en oui, campagne, oui. presque... Ah ouais, en campagne, as tu un que... écart un ouais, peu. Ouais, as un écart de fou, hein. Tu sens vraiment qu'elle est pague et... Ouais, c'est ça, mais parce qu'il va y
2: avoir du jugement, parce qu'au final, ils sont innocents. C'est deux très différents. Ils vont juger parce qu'ils se disent que c'est n'importe quoi, c'est que l'image, c'est que si, c'est que ça. C'est ça. Voilà,
0: et Et ouais, du coup, j'avais lancé ça parce que je trouvais un peu... Tu vois, j'avais un peu le truc de... Tu vois, en cité, enfin en cité, ou genre dans les quartiers défavorisés on est sans arrêt en train de dire qu'il y a zéro action qui sont faites et tout, et en fait je me rends compte que moi quand j'étais petit, j'avais 8000 activités en moins que tous les gosses de cité aujourd'hui, tu vois, ouais, je donc pense en que fait... maintenant
1: il y a plein de choses qui sont mises en place pour eux, ouais, mais... donc en fait ah non, oui. à, mon, à
0: mon avis c'est pas ça le problème de fond, genre,
1: non parce que parfois tu vois, ils non, mettent en... non mais tu vois, sectarisme et tout on pas la parole, on dit. parfois <rire> non parfois ils mettent des choses en place et puis après ils vont tout taguer et tout casser, donc ouais, ils... ouais
0: ouais ouais donc, je pense qu'il y a un problème, il y a un déterminisme qui est là, mais il y a peut-être aussi... Qu'est-ce ce hein? qu ouais, que ça si veut dire, d'ailleurs mon...
2: Regarde. Ouais, trouve un synonyme, c'est-à-dire.
0: Bah, y a, y a, en fait, je pense qu'il y a un impact de l'environnement sur eux, tu ça, vois. Ça, c'est sûr. Mais il y, y a aussi une, une profonde, soit ignorance de ce, de ce principe-là que tu as influencé par ce qu'il y a autour de toi, et aussi, peut-être, je ne sais pas, une complaisance un peu dans ce milieu-là, tu vois. j'en sais rien. j'arrive pas trop à comprendre. Je vous
1: donne la définition c'est une doctrine philosophique suivant laquelle tous les événements, et en particulier les actions humaines, sont liées et déterminés par la chaîne des événements antérieurs. Donc ouais, en gros, bah que oui, tout bah ça. se répète et tout se suit. Et... Ouais, ça. Ce qui est tout à fait logique.
0: Voilà. Ouais. Bon, euh, euh, est on, on est bien, a... hein On est bien, on a 1h23. Est-ce qu'on se ferait pas un petit euh, contenu de la semaine si vous en avez Si vous en avez pas, vous en avez pas gaffe, euh, t'as plus de batterie. Ouais, t'inquiète, ça va, ça va tenir. Euh.
1: Bah moi, pas tant En vrai je prends pas le temps de... En ce moment je sais pas, j'ai pas... Si il faut que je lise des livres mais euh, je prends pas le temps. Ou alors les podcasts je sais pas trop quoi écouter. Mais j'ai écouté celui de Ben Nevers et j'aimais bien du coup c'était ce que je disais tout à l'heure. C'était des small talks, c'était des petites questions. Comme un peu ici et puis en fait tu pars très très loin et ouais. t'apprends des choses sur l'autre. En fait c'était des questions que tu peux poser à un date ou quand tu rencontres des gens pour la première fois. Okay. et des questions que t'as pas l'habitude et c'était cool ça part un peu en philosophie et c'est sympa
0: t'as dit ça s'appelle Ben Never ouais ben tu connais never, pas c'est un, ouais. enfin, un influenceur influenceur
1: ouais. et il fait des franchement il fait des podcasts où il invite des gens connus influenceurs rap chanteurs tout ce que tu veux et euh, et je trouve qu'il a vraiment une bonne façon de penser enfin c'est intéressant
2: comme ça c'est Non, never. Ben never. mais tu N risques de pas trop aimer parce, N parce que
1: parfois N il N met N des crop tops ou des trucs comme ça Okay. Donc, ça intéresse
0: aussi. Toi, Max
2: euh, Moi, c'est un podcast euh, que j'ai écouté tout à l'heure hein, euh, de Louis euh, leguenec Donc, je ne sais plus si c'est... Enfin, euh, je pense que c'est The Power Show, ça s'appelle, je crois. Et en gros, c'est des gars, ils sont trois. Donc, il y a Louis, Marin et... Euh, et euh, j'ai oublié euh, le nom de l'autre mec. Ils sont trois. C'est Breton Non, non, non. Il doit s'appeler ah, je je ça. Et, euh, et en gros, c'est trois mecs qui tiennent une salle à Bordeaux. Euh, ah, c'est Power... Ouais, Power Camp. Ah, ouais. Power Camp, une salle d'altéro. Euh, ils font de la force aussi et du crossfit. Et euh, à midi, j'écoutais du coup un podcast avec un haltérophile d'équipe de, de France qui est rentré en équipe de France tout récemment. Euh, parce que, voilà, pareil, euh, l'altéro, ça, ça revient en ce moment comme la force athlétique. Et donc, voilà, ça parlait de la place de l'altérophilie en France et, euh, et l'avenir, son, son avenir, vu que ça reprend un peu de l'ampleur.
0: Ok. Donc voilà, c'était surtout à si tu... euh, propos de l'altérophilie D'accord. Bah, moi, mon, mon contenu de la semaine, euh, je ne vais pas pouvoir vous en parler beaucoup parce que je n'ai pas commencé à le lire, mais euh, je me suis acheté plusieurs livres, là, cette semaine. Je sais pas, je me suis chauffé hier. Je suis allé acheter, euh, je suis allé acheter la suite de Berserk parce que euh, je, ça fait trop longtemps que j'ai arrêté de le lire. Je me suis acheté aussi euh, euh, un livre de Robert Greene. Et je me suis acheté un livre de euh, Schopenhauer, ouais. Et en fait, euh, je sais pas, j'ai écouté un truc il n'y a pas très longtemps sur lui. Et je crois que je le rejoins sur certains, euh, certaines façons de penser. Donc du coup, je voulais voir un peu ce qu'il disait, ce qu'il avait écrit. Donc du coup, c'est euh, l'art d'être heureux. Il est voilà. bien. Tu l'as déjà lu Oui. Moi, j'avais lu euh, L'art d'avoir toujours raison.
1: Ah, ouais, celui-là aussi.
0: Il est pas mal aussi. Donc voilà. Bon, bah écoutez, euh, on a fait le tour. Bisous les euh, gars. Gros merci à, à Louisette d'être revenue encore une fois. Pas de soucis. Ça fait vraiment plaisir.
1: Je m'ennuyais alors je me suis dit que j'allais revenir. <rire>
0: euh, merci à Max euh, d'avoir été présent euh, pendant une semaine complète. Parce que c'est très rare. C'est incroyable. Et, euh, et voilà, et merci à vous. Alors ouais, euh, du coup, euh, gros merci à vous. Parce que là, il y a vraiment une... Euh, alors là, je ne sais pas trop ce qui se passe en ce moment, mais il y a une grosse augmentation du nombre de lectures. Euh, du nombre d'auditeurs.
1: Comment ça se fait en vrai Je
0: sais pas. Et beaucoup de gens qui me font des retours. Mais genre vraiment beaucoup. Genre ça veut dire au moins. Enfin, parce que je suis. Beaucoup là. pour moi, c'est-à-dire au, au moins un par jour, voire deux, voire trois.
1: Ah ouais, enfin, c'est bien. Donc, euh, déjà ça permet, 500 euh, écoutes, je... c'est énorme, moi je trouve. Alors qu'on sort de nulle part. Tu vois. Ouais, 500
0: ouais, au ça.
2: total, hein, tu vois. Mais oui,
1: euh, oui, mais mais oui c'est bon
0: déjà désir. bien. Big Donc up. voilà. Donc ça fait plaisir. Merci beaucoup. On vous dit euh, gros bisous. Ce podcast sortira demain matin à 6h du matin. On sera le 17, euh, le 17 okay. juillet. Plus ça va, plus il sort tôt. Bientôt il sera à 4h oh, du matin. Grave. Et euh, non, c'est parce qu'en gros, il y a des gens justement qui m'ont fait des retours et qui m'ont dit qu'ils l'écoutaient le matin. Et que c'était bien qu'ils sortent le matin.
1: Bon bah, chouette. Donc voilà. Même Donc, le dimanche euh, soir,
0: ou bien Non, je sors le matin, c'est mieux. Ça fait genre, je me lève tôt. Ouais. Bah, je me lève vraiment tôt. Allez, allez coupe, coupe, coupe. Bon allez, euh, c'est pas tout ça mais Gotham a besoin de nous donc euh, on va y aller euh, donc voilà, gros bisous à tous merci pour tous les retours, merci pour toutes les écoutes et euh, merci de poser des questions pour le prochain podcast et euh, de nous de m'envoyer des messages si vous voulez parler de ce qu'on a parlé aujourd'hui, allez gros bisous